1: Dobrý večer, Prajem, milí poslucháči. A vítam vás v prvej relácii Ariadnina Niť v novom roku 2016. Prajem všetkým veľa šťastia a zdarný rok, aby bol ešte lepší než ten Redošuji. A pri mikrofone Emil Páleš. Ja som sa... Ako si po novom roku zmenil v tejto relácii, prvýkrát vysielame z Bratislavského štúdia, a pretože nám ešte technicky nefunguje telemost, tak Boris Koroni zostal v Bystrici odpojený a tým pádom som sa ja stal moderátor. A, takže musím preziať aj moderátorskú funkciu a budem zároveň taký, taký polohosť alebo tretinový host, lebo dnes tu mám ešte významnejšieho hostia, ktorý bude hlavným hostom. Témou našej dnešnej relácie bude pokračovanie toho, čo som začal minule sám, a síce islam a kresťanstvo, kolízia civilizácií alebo vzájomné obohatenie. Čiže porozprávame si o tom protiklade islamu, kresťanstva, arabskej kultúry, indoeurópskej kultúry. A pokúsime sa položiť si opäť nejaké hlubšie otázky a dopatrať sa k príčinám, k poznaniu vlastne charakterov, civilizácií, náboženstiev. Každá civilizácia má nejaké svoje dáry a nejaké tienisté stránky a treba sa navzájom poznávať, je vždy sa čo naučiť od, od inej kultúry ale treba nájsť tú správnu mieru a to správne ako by spojenie donúcovať napríklad násilím dve kultúry, aby sa zmiešali. Nie je podľa mňa dobrý nápad, pretože to vedie k odporu. A ako ja vždy hovorím, dobrý západ a dobrý východ by sa mali spojiť a začať spolupracovať. A to tak, že každý si najprv zámetie pred svojím vlastným práhom, teda že západ sa pozrie predovšetkým na svoje, na svoj tieň a na svoje nedostatky a svoje zlé veci, ktoré robí. A keď to budeme robiť, tak aj Orient bude robiť to isté a vlastne si budú môcť dobrí ľudia Occidentu aj Orientu podať ruky a urobiť si poriadok predovšetkým aj sami doma so svojimi neduhmi. Ale to, čo sa nám deje v skutočnosti medzi tým je to opačné, že zlo, zlá stránka západu, tajne spolupracuje so zlom na východe. V prípade islamského štátu už je to veľmi zjavné, je to už ako šidlo z vreca to trčí a toto spriahnuté zlo v podstate utláča čestných ľudí, aj západných, aj východných. A ty by mali prevziať iniciatívu, ty by mali vziať aktivitu do ruky. Každá tá civilizácia má nejakú, ak nie polovicu, tak určite nejakú väčšiu, menšiu polovicu alebo časť pravdy, pretože s pravdou je to tak, že ona je rozdelená na svete, keď niekde sa vyvinie nejaký extrém, povedzme ako na západe, že sme vyvinuli určité vlastnosti vynikajúco, ale iné sme úplne strátili, úplne vlastne sa vzdali náboženstva počas toho vedeckého pokroku, tak niekde inde sa automaticky zákonite vytvára klad, ktorý ako keby doplňuje, vyvažuje a možno zase jednostranne tu je akoby jedna civilizácia, tú, tú, tú druhu. No a my vlastne stojíme v takom, teraz zažívame konfrontáciu vlastne toho islamského sveta s naším. Ona tu bola stále už 1400 rokov. Vlastne, kresťanstvo a islám sú takí rívali, ktorí navzájom sa bojujú, ale sa aj navzájom podnecujú, aby nezaspali. A teraz ten náš bežný človek si to až teraz uvedomil vlastne počas tej utečenskej krízy, že sa ho to dotýka, že to je za dverami, že to nie je niekde ďaleko. A potrebujeme taký hlbší postoj, proste nielen to, čo hovoria politici, lebo oni len reagujú, hovoria každú chvíľu niečo iné, ale nemajú taký hlbší vláda, nedávajú nejakú nádej, nejaké riešenie do budúcnosti, že aj islamská civilizácia, aj iné kultúry majú nejaký kus pravdy. Poviem ako príklad, na začiatku toho, čo ja sa tu pokúšam stále o tú celistvu, múdrosť o Sofiu, že my musíme sklbiť demokraciu s náboženstvom. My na Západe hovoríme, že máme slobodu, to je náš výdobytok, ale my sme obetovali úplne akési hodnoty morálne, ktoré kedysi dozerali na nich náboženské systémy. A v Ázii a na Východe je to opačne. O, oni sa držia toho náboženstva, <hým> vracajú sa dokonca teraz intenzívnejšie k tým tradiciám, Minule som počúval afgánsky prezident Ašha mal s anglickým nejakým reportérom dialog a stále mu tak načkrtával tu, že kedy bude sloboda, že slobodná ústava, demokracia v Afganistane. A ten, ten Gány hovorí, že pozrite, prvá vec je, že bude prvý bod, že ústava bude zakotvovať islam. A to je bod, ktorom ja sa vôbec ani ne nehodlám s vami baviť, to proste je dané, to my vieme, že to inak nemôže byť. A potom sa môžeme baviť ďalej, keď ten islam je tam zakotvený o tom, že budú práva a slobody a tak, ale len v rámci islamu. Toto je postoj vlastne väčšiny tých krajín a my na to hovoríme, že ale to je nesloboda a tak ďalej, ale, ale to, je, to je polopravda jedno aj druhé, pretože my vlastne máme, chceme slobodu, ale je polovičatá, pretože je... Sloboda, kde, kde vlastne sa obetujú tie uvachtivé hodnoty a výťazí všelijaké zlo a všelijaký mrak, tak to nie je sloboda. A zase v oriente je tá chyba, že keď sa berie vlastne to náboženstvo, áno, sú tam nejaké duchovné hodnoty, ale keď je to dogmatický, tradicionalisticky, rigidne, nemenne fanaticky, tak vlastne sa obetuje tá sloboda tomu a bez slobody zase nie je ani rozvoj. Nie je rozkvet, nevyužíva sa potenciál človeka. Takže môj zámer relácie je hľadať uh, takéto plodné skľubenie a tým pádom aj riešenie do budúcnosti pre to, ten stred tých našich civilizácií. Chceme nájsť niečo, čo nám dá aj konštruktívnu nádej. Uh, niekde zárodky, výhonky proste určite existujú toho, už v histórii, alebo u vynikajúcich osobností, ktoré už dávno riešili tento konflikt, ktorý teraz sa začína týkať každého a už majú duchovne pripravené alebo nejaké malé príklady toho, že ako je možné to vzájomné nejaké súžitie a obohatenie správnym spôsobom, tak aby bolo plodné a dobré a neviedlo k nejakým nepokojom a vojnám a, a nenávisti. A, radikalizácii. Ja som si teraz na tento účel veľmi som sa tešil na túto reláciu, pretože konečne nebudem sám rozprávať monológ, ale budem mať rovnocenného partnera, zácného hostia, ktorého tu vítam v štúdiu. Je to Emire Kidajer.
2: Áno, pekný dobrý večer alebo pekné popoludne. Ďakujem Emilu. Za privítanie.
1: Emíra, te, teším sa na rozhovor s tebou. Ja mám teda pocit, že ty si nejaká arabská princezná. To je môj subie, subjektívna viera. Lebo, lebo aj to tvoje meno znamená niečo ako kňažná, Keď sa ja domnievam s mojou, tým, že neviem po arabsky.
2: Áno, áno veľmi správne sa domnievaš, pretože skutočne Amíra, tak ako sa správne vyslovuje moje meno po arabsky, znamená princezná. A teraz vieme si to všetci spojiť s názvom štátu Emiráty, Spojené arabské Emiráty, ktoré je odvodené práve zo slova Amír, čo znamená princ alebo knieža, a z toho je kniežatstvo Imára. To je jednotné číslo a množné číslo je Imárát, teda Emiráty. Takže aj samotných sedem spojených arabských emirátov je sedem kniežatstiev, a takisto aj letecká spoločnosť uh, má rád, Emirates, je, znamená takisto kniežactva. Takže ďakujem pekne za pozvanie.
1: No tak to sa teším, že aj keď neviem vôbec po arabsky, takže viem presne význam toho slova.
2: Tak toto sme že na to dnes kňaž, osvetlili.
1: <laughs> a uh, ty si pre mňa taký most medzi tou našou a tou arabskou kultúrou, lebo vlastne ti hviezdy dali dovienku. A tak, takú osudovú ako keby konšteláciu, ktorá, a konštelácia je vždy úlohou človeka, že ty si sa narodila slovenskej matke, ale a, otcovi z Iraku. Takže ty si aj Slovenka naozajstná, a aj si naozajstná Arabka. A tým pádom poznáš, vieš, ako sa žije tu, ale vieš veľmi dobré, ako sa žije tam, pretože tam tráviš veľa času. A,
2: tu a tam. Tu a tam presne, takže to je, ty takže, si ten, ten most a
1: ty, ty to môžeš porovnať z prvej ruky, že to poznáš naozaj. Ja to poznám z kníh viac a tak. A, a z filozofických a dejiny a takéto veci. Ale musím
2: veľmi oceniť, že, že máš naštudované tieto religiózne záležitosti, pozadie a súvislosti, ktoré si vytváraš teda predovšetkým ty. Áno, takže to ocenujem, hej.
1: No, aby som Ani ťa nie, je predstavil jednoduch. na začiatok, ano. že ako máš skúsenosť za sebou, že ty si bola 10 rokov, si pôsobila ako diplomatka vlastne na našich ambasádach v Egypte, v Kuvajte, v Iraku.
2: Áno, opopravím rovno. Nie celých 10 rokov som pôsobila na ambasádach, ale 10 rokov som pôsobila v rámci Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. A v rámci týchto 10 rokov som istú časť strávila aj na konkrétnych ambasádach, teda v Egypte, a potom na konzuláte v kuvajte. Potom ešte, dobro, odovzdávam ti slovo, nech sa páči.
1: A ďalšie desaťročie si mi hovorila, že si potom strávila v roli akože business woman v Dubaji, že sa si bola zástupkina nejakých obchodných firiem, takže sa si videla z inej stránky ten svet zálivu, Teraz si chodila do súdánu v poslednej dobe minulý rok, kde si bola poradkyňa. politická poradkynia politická OSN.
2: Politika, áno. Hlavného predstaviteľa organizácií OSN v Sudáne, tak aby som to uviedla úplne na presnú mieru. Takže
1: by si mala o tom niečo vedieť, že čo sa tam deje. <laughs> Naozaj. niečo čo Súdane. píšu v novinách. No, A tiež ešte spomenieme, že píšeš knižky O tých svojich pozorovaniach vyšlo ti niekoľko knížiek po slovenský, arabský svet, iná planéta, život po árabsky, príbehy zo Sumuramu a Dubajské tajomstvá, to je posledná knižka.
2: Áno, to zatiaľ. To sú
1: na tom tvojom krste, krste a, a vychádzajú ti aj v prekladoch. Áno.
2: Ješím sa tomu, že vychádzajú v prekladoch a musím povedať, že niekedy aj moji čitatelia, srdečne vás pozdravujem týmto, a tí, ktorí teda, ste sa aj pripojili, ale teda aj ostatných vás, tak sa ma pýtajú, kedy bude nejaká ďalšia kniha. A ja tam mám nielen to, že píšem knihy o arabskom svete, ale keď ich chcem dať aj don iného jazyka, tak musím zapracovať napríklad, keď je nejaký, nejaká edícia v češtine alebo v polštine, a s prekladateľom riešiť aj takéto záležitosti. Prípadne, keď editujem knihu, tak zasa to pripraviť nejako alebo do anglického prekladu a potom vždy to konzultovať s konkrétnym prekladateľom, čo teda je aj časovo dosť náročné.
1: Ja to poznám z mojich knižiek. Že aké ťažké je to, že to musím prekladať s prekladateľmi vždy spolu s nimi. Takže Tom si ja... rozumieme, jasné. No. Takže ťa ví, vítam, ťa Emíre. Áno, ďakujem pekne. Ja vlastne teraz od teba som, som očakával to, že, že akoby to spojíme. To je ten môj ideál sofiológie, že ja načkrtnem vždy také nejaké tému z, z, takých, z tej strany, ako ja to poznám, že príklady z dejín a z filozofické, nejaké také, také koncepty, také myšlienky, ktoré si ja tvorím, alebo, alebo nie len ja. Aha od teba najviac verím, že ty to budeš vedieť doplniť z takého, čo mne chýba. Ten, to, že osobne si, že poznáš tých ľudí, ako majú povahu, ako vlastne naživo túto praktickú polohu, ako to uh-huh. naozaj, ako ten každodenný život, ako zmýšľa, ako sa cíti, ako, ako hodnotia veci, že poznáš tých živých konkrétnych ľudí. A to je ten môj ideál, tej Sofie. že ten, ten myšlenkový koncept, že aby sa to stretlo alebo navzájom doplnilo, osvetlilo, skorigovalo, že ja vždy to tak načkrtnem a odovzdám to tebe a ty ma buď doplníš, alebo opravíš. A skúsime spojiť akoby tie, tie vonkajšie politické dianie a tie veľké veci s tým, že ako to všetko vždy korení nejako v povahe, v duši, v cítení, v zmýšľaní. Vlastne človeka, aký je ten arabský človek, alebo aký je moslim, aké sú tie rozdiely. A to nám začne dávať zmysel. Ak nám to začne dávať zmysel, ak nie, tak zase budeme rozmýšľať, že, či to môže to byť aj tak, že má opraviť, že, že áno, ale vlastne je to trochu inak, alebo má to iný dôvod. A to je to, na čo sa teším, na ten dialog. Takže prvú Alebo si urobíme, dohodli sme sa, že dáme viac priestor hudbe tejto relácii, lebo ja obyčajne veľa rozprávam a tá hudba príde skrátka, takže, takže urobme si viac tých hudobných predielov. Slucháči, počúvate prvú niť v novom roku na tému islam, kresťanstvo, Európa a Arabský svet. Naším hostom je Emíre Kidajer. Môžete posielať aj otázky na tú mailovú adresu rádia, štúdio slobodný vysielac a my sa na niektoré z tých mailov asi pozrieme ku koncu relácie. Možno aj nejaké telefóny zdvihneme, ak nám zostane čas.
2: Ja predpokladám, že určite nám zostane čas. Je to pre poslucháčov, tak tiež niekedy je zaujímavé vidieť ich v hľad. A, a som teda zvedal aj na tie otázky, a... lebo to odzrkadlo je práve tú situáciu, ktorá momentálne je.
1: Dobre. Určite, teda, určite, dobre, určite dobre. dáme nejakú telefon... polhodinku na, na telefonovanie. Uh-huh. Začnem takým prvým veľkým obrazom. Máme jeden protiklad, že kresťanstvo, islám. Máme ďalší protiklad, že Semiti a Indoeuropania. Nie je to to isté, aj keď sa to do veľkej miery prekrýva. Ale jedno je teda náboženstvo, druhé je rasa. A tam, kde si sú hlboké a dávne korenie akoby tých rozdielov kultúrnych. A ty si, Emire, v tých knižkách tvojich, ja som teda nečítal všetky, naznačila, že akoby ten, ten rozdielný spôsob myslenia, prístup, že sme pre tú západnú civilizáciu Uvažovať a diskutovať znamená teda ideál je systematicky, chronologický, logický, ísť na to a že vlastne ten arabský človek že má ako keby iný taký postup, že vyzdvihne najprv to, to najdôležitejšie potom, alebo že nadviaže taký dialog, že, že nejak medzi, naznačuje niečo, že čaká na reakciu ako keby iný spôsob uvažovania, komunikácie, myslenia. Že aby si to nejako vyjadriť, že čom, čom je ten rozdiel?
2: No toto je taká veľmi zložitá otázka, pretože ide tu, ide tu predovšetkým o, o, o úroveň vzdelania, ale hlavne o úroveň chápania. To znamená, že aj keď je niekto menej vzdelaný, tak môže chápať viacej. A teraz táto, ten priestor, ten diapazon tej možnosti chápať ako takej, tak, e, ako takého, tak toto nám dáva práve možnosť porovnávať, že či ten človek je ochotný príjimať niečo nové, teda či je ochotný vyvíjať sa, či je ochotný niečo tolerovať. A teda keď sa bavíme o obidvoch kultúrach, tak, e, tak musíme tiež prizná to, že, že teda, ktorí sú tí ľudia. Ale ak, ak sa pozrieme na arabskú spoločnosť ako takú uh, unblock, tak vidíme, že skutočne aj toto, čo si ty ešte niekedy predtým načetol, uh, tá úroveň toho chápania je iná ako je úroveň chápania európskej spoločnosti. Uh, ja nehovorím, že, že niečo je dobré alebo zlé, ale teda človek vidí tu nejaký pozerám sa na to svojimi vlastnými očami. A vidím tu rozdiel. A rozdiel je práve práve v tom ohraničení, ktoré je rozdielne. A to ohraničenie predovšetkým je náboženstvo.
1: Ja som teraz mal na mysli ten štýl tej komunikácie. Také ako keď to, čo my zažijeme, taký, čo sme tam len občas, že napríklad ako sa obchoduje. Keď keď som Nemec, tak keď prídem obchodovať na, 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 s niekým, tak poviem, tak povedz mi, daj mi cenník, že koľko toto stojí, aby ja som si mohol rozmysleť, že, že či tá cena a tá kvalita produktu. Ale že keď prídem interakcia. tam, do Egypta, tak, tak vlastne prídem na trh a tam vlastne chcem, že koľko to stojí. A teraz on mi povie, no počkaj, šak, a odkiaľ ty si a, a čo by si za to dal? A však nechaj, nechti ti porozprávam najprv o tom koberci, že ako, akú, aké má kvality a že to dovážame zďaleka a že koľko na tom pracujú a tak a tak, že ako keby ne, nechce mi povedať tú cenu, ale chce pozme to, to, sa dojednávať a spoznávať a, a o, osobne a, a že ako keby narazíš na to, že máš úplne iný štýl komunikácie.
2: No to je pravda a teraz toto presne, čo hmm. si spomenul, samozrejme, že sa to deje a deje sa to vo veľkom len ak sa, ak sa takýto štýl komunikácie aplikuje na, na lokálneho človeka teda, že to robí nejaký Arab na nejakého inakšieho Araba tak je to v podstate relevantné je to v poriadku a ten, ten kupujúci akceptuje ponuku toho predávajúceho a vlastne na tie jeho otázky, ako sa máš ako sa má tvoja rodina a teda čo potrebuješ a prečo to potrebuješ na to prihliada to, keď my sa ocitneme v arabskom svete, tak, tak riešime veci pragmaticky a vieme, že máme nejaký cieľ, že chcem si kúpiť koberec, pretože to potrebujem do obývačky a idem rovno na vec. Väčšinou, áno? Proste tento prístup je taký pragmatický. Kdežto, kdežto v arabskej spoločnosti je to o tom, že niekto sa rád s niekým porozpráva, aby mu prešla dlhá chvíľa.
1: Takže tam inak plyne čas vlastne že oni toho času majú viac než my. No, na západe nemáme čas.
2: Je to tiež veľmi Nie. relatívna veličina ten čas, pretože, pretože takto vyzerá. Jasné, ja som aj do svojej knižiek napísala, že Arabská minúta trvá a trvá a trvá, alebo chvíľa trvá a
1: trvá. To trvá, no trvá. číslo, pretože arabská minúta je koľko minút náša? Uh,
2: uh. Ťažko to vyjadriť, ale nesporne dlhšie, aby som povedala, že nejaké číslo na entu, áno. Uh, ale uh, je, prečo som povedala, že relatívna? Relatívna kvôli tomu, že s kým si v interakcii podľa toho táto chvíľa buď trvá alebo netrvá. Povedzme si, povedzme si nejaký konkrétny príklad. Zabrú sme napríklad do Sudánu, kde som bola naposledy a potrebovala som auto. Robila som v rámci UNDP, teda OSN, tejto, tejto organizácie UNDP. A normálne som si v systéme objednala vozidlo. V tom systéme viem, že samozrejme na konci neho, kdo je, a vždy som bola s ním v kontakte, aby tá komunikácia bola priamočiarejšia. A niekedy sa stalo, že som si to vozidlo objednala povedzme, že tri hodiny pred nejakým stretnutím, pretože jednoducho podarilo sa to stretnutie vybaviť vtedy a ja som si to dala do systému. To je ten príslušný človek, ktorému sa tá moja požiadavka hneď objaví v, na svojom počítači. Hneď vedel, že ja to auto potrebujem. To je, mohol mi za tie dve alebo tri hodiny aj odpovedať. Lenže čo sa stalo? Ja som videla, že dve hodiny nič, tri hodiny nič. Prvýkrát som teda nechala priestor, aby, aby nikto nemal nejaký pocit, že niečo strašne tlačím. No a potom zistím, že po troch hodinách alebo po dva pol hodinách, už keď mám odchádzať na stretnutie, oficiálne stretnutie a niekde na ministerstve alebo s nejakým vysokým predstaviteľom, tak zrazu ja nemám šoféra, ktoré, o ktorého som požiadala pred troma hodinami. No a teraz teda vyvolávam tomu menežerovi vozového parku, a zistím, že neberie. Neberie pevnú linku, neberie mobil. Volám jeho kolegovi. Ani ten neberie. Ani pevnú linku, ani mobil. Tak, tak som bola nútená výsť z kancelárie do tej 45 stupňovej teploty. Ale dobre, no tak ako to, to sa nestiažujem, ale opisujem vyslovene konkrétnu situáciu. A zistím, že, že manažer bol v mešite. Modlil sa, pretože bola bola poludnejšia modlitba a on bol práve v mešite. Aj keď tá modlitba v podstate trvá nejakých 10 minút, on tam bol nejakú pol hodinu. To znamená, že kým, kým som... Tak som tiež sa musela rozhodovať, že, že či počkám, kým skončí modlitba a, a jemu sa nielen po modlitbe, ale aj po sieste, po modlitbovej sieste uráči výsť o a zapojiť sa do pracovného procesu, pretože Mešita bola v rámci uh, Organizácie spojených národov. Tak uh, teraz, teraz mi napadlo, že, že áno, že Mešita tam bola, ale kostol tam nebol. Ale boli sme v Sudáne, takže hold, je to jasné. Uh, no a chcela som povedať to, že, že vlastne musela som riešiť teda to, že či na neho počkam, alebo, alebo si vybavím šofera sama. Dobre, ale um, my tendujeme k tomu času. A k tomu som chcela povedať to. Že vidíš na tomto príklade, že ten čas, keď, keď povedzme nejaký lokálny predstaviteľ, keď nejaký lokálny človek chce, tak vie plynuť mimoriadne pomaly, tak ako mu to vyhovuje. Druhá Teraz zoberem druhý príklad a zoberiem to takisto z tej istej krajiny. Zoberiem to síce z, z toho istého komplexu budovy, ale z inej chodby, kde som žiadala o kancelárske pomocky. Požiadala som o pomocky. o tri nič. O týždeň nič. Nemala som ani pero, ani cerusku, ani, ani pravítko, ani gumu. A ani, zošit, ani žiaden, žiaden notes, čo, čo teda pero a notes. Teraz neriešim to, že, že ja ho mám vždycky pero aj notes mám so sebou, ale principiálne prídeš do novej práce, kde tieto veci sú úplne štandardné. Ja som ani po týždni ich nedostala a ja som ich žiadala. A mne bolo povedané práve tou pracovníčkou, no ale počkaj, že buď trpezlivá, a tak ja som sa snažila byť trpezlivá, som sa snažila ukázať, že dokážem byť trpezlivá. Áno. <laughs> a, a potom som prišla za ňou a pýtam sa, no kedy to bude? No bude to inshallah. A teraz hovorím, že dobre, a teda to... Ja chápem, že inshallah, a snažím sa, snažím sa vždycky vnímať tú druhú stranu, že kedy, akým a akým spôsobom použijú tento, túto notorickú fá- frázu. Inšallah teda ak Boh dá. A nakoniec, nakoniec je to iba o pocite, že cíti, že tá druhá osoba tú zodpovednosť zvalí na niekoho iného, teda na Boha, a že necháva to v Božích rukách a zároveň toho druhého komunikačného partnera odzbrojuje tým, že necháva to na Boha, aby tam nebola žiadna kritika. A teraz bavíme sa o tom, že ja som potrebovala niečo vybaviť, ten čas plynul. Vidíme aj na tomto druhom príklade, že ten čas plynul. Áno, len, len vlastne v podstate, v podstate to boli tie... Áno, boli to... Istým spôsobom to bol, bola podobná situácia, istým spôsobom to bola nejaká opačná situácia, že tiež som mala ja čakať. Takže na tomto vidíme, že, že na jednej strane, keď človek príde a potrebuje teda od niekoho niečo, tak ten čas neskutočne. Aha, vlastne bola to v podstate jedna, jedna stránka veci, ale dobre, ja som to možno ešte brala nejako inak. Ale druhá stránka veci, že keď, keď napríklad v Kuwaite som bola a riešila som, a riešila som napríklad víza, tak zákonom sú dané nejaké, alebo ministerstvom sú dané nejaké direktívy, ktoré človek dodržiava. Napriek tomu, že to bolo jasne niekde avizované, na, napríklad na nástenke daného konzulátu, keď som to riešila v kúvete, tak všetci to chceli hneď. Hneď to muselo byť hotové. A teraz že kde je, kde je ten čas? Ako plinie ten čas? Vieš?
1: Tak ja no. už viem, je taký metr, že keď, to, keď ja niečo chcem, tak plnie veľmi rýchlo. A keď niekto... Keď ja ty niečo... chceš? Áno, keď, keď ty mám, chceš a potrebuješ dokonca. konca. Potrebuje, tak je času. Áno, takže no. takto. A je to, je to
2: väčšinová skúsenosť a, a toto opisujem, vyberám tieto príklady, ktorých teda by som mohla z kešene vytasiť viacero alebo veľa. Ano a je to väčšinová skúsenosť. To znamená, že toto ja berem ako fakt. Ako fakt, ktorý charakterizuje alebo je pomerne, pomerne častou, respektíve prevažujúcou charakteristikou, pokiaľ ide o vnímanie času. Ale zároveň toto nie je iba otázka vnímania času, ale je to aj otázka vnímania vnímania zodpovednosti.
1: No, myslím, že Kontinent najbohatší na čas je Čierna Afrika. Tam ešte majú viac času, ako myslím v tej Severnej Afrike. Tam majú spústu. Oni by mohli vyvážať Ani na by západ. Oni ja, by museli zbohatnúť, keby ten čas vyvážali na západ nejako.
2: Vidíš, my my, my do Afriky vyvážame nejaké použité súčiastky z z rôznych či už automobilov alebo alebo počítačov nejaký hrozný odpad a oni oni by mohli čas vyvážať aj aj to by šlo
1: A to, čo si s tým inšala to je klasická chyba tých tých takých teokratických spoločností že hádžu na Boha aj také veci, ktoré by mal robiť človek a vyhovoria sa ale Nie, to je presne áno, áno. veci, čo mm-hmm. patria Bohu a veci, ktoré má urobiť človek. A vtedy sa nemá vyhovárať. A to bol taký vtip. To mi tiež hovorí moji priatelia, tí persky, že, že aj to bolo nejak o tom, že, že sa pýtali, už neviem kdo koho, nejakého vlastne kňaza, že, že či keď horí, že či majú hasiť. Alebo že či je to teda na Bohu, že keď tých, čo sú spravodliví a takto, že Boh chráni. A ten nejaký múdry rabín, alebo ten kniaz im povedal správnu odpoveď, že... alebo sa pýtali, či sa majú modliť radšej. Že vlastne musia, proste im povedal to, že človek musí urobiť to svoje, čiže má hasiť a tak ďalej. A že potom aj Bohu robí to svoje, alebo potom sa môžu modliť. Keď... Pomôžte mi, je niečo v tom Áno, že tá intenzív. pointa je, že nesmiem si to zamieňať. Uh-huh. Ale to, boli, aj to bol taký istý český vtip, keď boli povodne, tak bol taký vtip, že sa utopili, prišli do neba a nie, že, že vlastne bol zatopený, na streche stáli a okolo neho akože chodili a modlil sa. A chodili tam čonky a on nenastúpil, a len sa modlil k Bohu, že ho zachráni, utopil sa. V nebi sa pýtal, že Páne Bože, že prečo ste ma nechali sa utopiť, že prečo si mi, si ma, si ne, si mi nepomohol? A v reči, Ak som ti posielal tých ľudí na tej loďke, ty si sa namiesto toho modlil.
2: Áno, <hým> <hým> áno. My... pardon ešte, že ti do toho skočím s tou, s tou zodpovednosťou a prenechávaním to na Boha. A myslím si, že toto je vec, ktorú ktorá vyvstáva teda úplne teraz odbočím, ale uh, zabrdnem do toho, čo riešime v podstate všetci. Všetci a to je teda tá migrantská kríza. Uh, no a možno by som troška načrtla, aspoň, aspoň teda z časti, že mnohí títo migranti časť z nich aj utečenci, alebo teda ja, ja tam musím stále spomenúť aj nejaké rôzne iné kategórie, ktoré sa zamotajú do uh, celkového tohoto komplexu ľudí, ktorí odchádzajú v masovo do Európy, tak, tak práve to, že oni pochádzajú z oblasti a z kultúr, kde, je, kde, kde ten život funguje komunitne. To znamená, že keď, keď ty chceš niečo riešiť, niečo riešiť tak, potom, tak potom vlastne vieš, že sa môžeš na niekoho spoľahnúť. Teda hovoríme tu, že môžeš sa spolahnúť na Boha, môžeš sa spolahnúť na brata, na švagra, na mamu, proste na celú, celú širokú rodinu. A toto je vlastne predstava, s ktorou, s ktorou prichádzajú tieto národy aj do Európy. A Uh, nakoniec uh, aj tí, čo už, už sa aj vrátili, ktorí, sa, ktorí šťastne aj prišli, aj šťastne odišli, vrátili sa. Mám to teda aj z prvej ruky. Nejak, um, mám, teda som počula nejaké príbehy od, uh, od, cez irátskych kamarátov, vlastne o nejakých iráčanov, ktorí sa vycestovali aj potom... Vycestovali. Ne, vycestovali to je troška taký iný, asi niecelkom priliehavý výraz ale teda nelegálne prekročili hranice Európy a potom sa vrátili. No a oni oni prišli a oni očakávali, že že bude to fungovať v intenciách tej celkovej komunity, respektíve, že že bude im poskytnutá tá jednakže dobré európske sociálne služby. Áno, o tom to teda všetci vieme a, a v... A, ale zároveň, že bude tam fungovať aj asi nejaký duch tej komunitnej uh, spoločnosti a tej ale, istým spôsobom charitatívnej spoločnosti.
1: S tými západňarmi? Či, tých, ano, nie, či ty, tými ty, ty, ich vlastnými? Že,
2: nie, nie, nie. Že ty Európania, mhm. ako keby je, že tá predstava, že tam ideš a, a teda, aby som to upresnila, aby to bolo aj pochopiteľné, že, dôvodom. Jeden z uh, výrazných dôvodov, prečo sa napríklad títo konkrétni Iračania, a už ide o niekoľko sto ľudí, stovky, stovky Iračanov, ktorí sa vrátili. Uh,
1: čakali, že sa budú o nich starať. Čakali, uh,
2: takto, to je, uh, že oni, oni čakali, že niekto sa bude o nich starať a oni tam neprejavovali tú svoju individualitu a nestáli si za tým, že dobre, prišiel som ja a teraz ja sa zapojím, budem sa snažiť a teda aj keď toto je teraz situácia, je iná, ale jednoducho od ostatných čakali, že, že oni im pomôžu. Lebo vedeli, že doma, doma majú, keď, keď potrebuje nejaké peniaze, že zájde za rodičmi, keď sa potrebuje nájsť, tak vie, že môže ísť do rodičovského domu, alebo do sesterského domu, môže ísť v švagrovi, keď potrebuje nejaký biznis, nejakú rýchlu robotu. Lenže zistil, že v tej Európe to takto nefunguje. A tu teraz uh, v, tomto, v tomto narážam aj na, tú, uh, na, tie, na tie predstavy, že kde kto uh, hľadá nejakú zodpovednosť. Že, že, uh, ako, ako som spomenula aj tú moju kolegyňu, ktorá mi uh, až priveľmi často hovorila inšála, že niečo spraví a vedela som, a ja som hneď vedela, že ona to nespraví, pretože to nechce spraviť a hádže tú zodpovednosť niekam inám. A zároveň si uvedomuje, že ja, majúc rešpektovať inú, inú, inú kultúru, hoci teda som, som niekde napomedzi dvoch tých, týchto dvoch kultúr, tak, takže by som, by som mala teda aj, aj toto chápať. Takže ja som to chápala, ale teda záver, záver z tohoto je taký, že tá, tá zodpovednosť sa potom prejavuje aj v takýchto situáciách
1: nakoniec dorazili tie cerusky s tým napísnikom. No, dorazili ale... za pol roka. Za pol roka. Áno, ja dorazili za pol bevičiť. roka. No, tak... no.
2: teda u tej konkrétnej osoby no. to bol pol rok, áno. Takže...
1: Tak to, toto máme vlastne jeden veľký ten protiklad, že kolektivizmus, individualizmus. My sme to zažili, že východ, západ, komunizmus, kapitalizmus a je kultúralok, ktorý sa volá Hofštete a ktorý na celom svete meria pomocou dotazníkov hodnoty a robia také hodnotové mapy, ktoré mňa veľmi zaujímajú. A tento graf kolektivizmu, individualizmu, ten vyzerá tak, že taká farebná mapa sveta, že vlastne ten individualizmus sa stupňuje smerom na severozápad a kolektivizmus na juhovýchod. Čiže to najhústejší individualizmus, víte tam, že Británia, Norsko, Severné Nemecko a tak... A čím viac to ide na, na juh a východ, tak tým viac je toho, toho zapojenia toho individua, do, do rodiny, do kolektívu. Čiže už také východné, južné konce na Sicílii, povedzme tam už vidno ten kolektivizmus, že vlastne... Tam, tam, no, že Tam je oveľa vyšší stupeň než inde v ano, Európe, ano. tak tam máme toho, že tá rodina, krstný otec... a... Tam dokonca na Sicílii, teraz jak skúmajú tie genové alely, tak tam je vidno, že tam majú tie, tie haploskupiny mužské, mm-hmm. že tam je o, o veľmi veľký podiel takých istých ako na Blízkom východe. Že ako keby boli na taký trochu mm-hmm. Arabi, lebo však tam aj vlastne Arabi no, no boli niekoľko áno, storočí, ve, takže tam je veľmi silná pomory. vrstva.
2: Áno. No, Preháňali sa po stredozemnom mori vlastne odtedy, kedy, kedy islám vyrazil, vyrašil v tom roku 622 a bol, bol, bol veľmi expanzívny. A teda vidíme tú silu, a ja som sa niekedy ešte aj, aj počas štúdií zaoberala tým, že oh, ako sa podarilo v takom, takom krátkom časovom uh, slede dostať z hijázu zo, zo západnej Saudskej Arábie, teda toho územia, ako dnes poznáme z okolia Mekia Madini, dostať až do Andalúzie. E keď si predstavíme, že vlastne 622 vznikol e, islám, bol konštituovaný a v roku 710... 732
1: 10, no, dobyvali vznikne. skoro Páriž, boli pritom... No, no, Karol, Mar- Áno, Martel vlastne Martel, až zastavil áno, presne, vlastne zastavil. árabov niekde Pred, z, v konovici do... Francúzska. Áno. A zároveň boli priťaňšaní až v Číne. Čiže to je jedna z takých záhad histórie, že, že nejaký kúpec z Meky, Mohamed, obyčajne niečo začne rozprávať, že vraj videl Archaniela Gabriela, ktorý mu niečo rozprával.
2: Asi to nebol obyčajný kúpec. Keď toto dostaneme.
1: No, to ja hovorím, no? že... To
2: nebol obyčajný
1: kúpec. Sa píše, že obyčajný kúpec, ale keď, keby môže si hoci ktorý kúpec zmysleť, že videl Archaniela Gabriela. A v priebehu 100 rokov od Číny po francúzsko dobie vlastne to je... A to, 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 je sú, to sú tie otázky, no, že čo no, je no. za tým vlastne, že sa také niečo môže stať.
2: Ale tak vidíme to teraz aj na tej na tej migrantskej kríze a vidíme, že prišla jedna pozvánka a zrazu masy. Proste, proste exodus. áno. A vidíme tú obrovskú silu, to nadšenie, tú vášeň. A to je napríklad karakteristika, ktorá odlišuje európsku kultúru ako takú, od, od arabskej kultúry. Osobne si myslím, že to je niekde v génoch.
1: Je to, toto je ďalší protiklad, nie? Že vlastne ako by tá Európa tak, tak si cenila a sa cvičila v tom, že tá chladná hlava, octu, objektívne taký angličan typicky, že je taký chladný, rezervovaný a, a keď aj, ja neviem, sa budú topiť že už loď sa topí uprostred oceánu, tak povie mu ten, ten sluha povie, že si síre, prepáčte, ale dovolím si vás upozorniť, že, že sa topíme. A že ten tie vtipy anglické, a že u, u tom, na tom, tom árabskom je taký oheň, nie? taká vášeň do všetkého. Ktorá hneď vyšľahne. Hneď to tak, ako ale ona... Tam je to opačné, že ja mám pocit, že ona predbieha vždy myslenie, že ten človek už plánie a ešte ani nerozmyslel, či to je správne. A už, už vlastne ako by aj v tej reči ten oheň veľmi cítiť také.
2: Áno, veď toto, toto sú práve a vidíme to aj na, dovolím si povedať, na súčasnej politickej situácii, kedy mnohé kroky, ktoré sú Urobené, potom, potom sa zvažujú a teda už ich je ťažko skorigovať. Napríklad aj, aj, aj to, čo sa stalo momentálne saúdská Arábia a Irán. Zabitie, teda poprava, nie je zabitie, poprava šeicha, šíckého, šeicha Nimra a Nimra. A potom iránska reakcia na to, respektíve saúdské rozhodnutie, saúdské rozhodnutie, možno s otáznikom, čisto saúdské rozhodnutie. A potom, potom všetky tie ostatné, a teraz vidíme, že krajiny krajiny rozvezujú diplomatické, prerušujú diplomatické styky s, s Iránom. A toto sú, toto sú práve také kroky, ktoré, ktoré podľa mňa pekne ukazujú nejaké unáhlené reakcie a potom za, za nejakú dobu, ak, ak teda tam nadíde nejaký taký, taký, je taký sedliacký rozum, si nájde teda to miesto, tak potom sa zistí, že áno, toto sa musí skorigovať.
1: Čiže pozoruješ v tej politike, že je tam tá horúca hlava často? Že na tom... Áno, určite Oni, že... teda
2: Vidno to, ako na ktorom vlácovi. ale že... teda v tejto tak, konkrétnej čo obecne, situácii. Všeobecne určite áno. Všeobecne, hej, hej. Vidno to napríklad aj na Sudáne.
1: Že vidno aj ten pojem, že u tých moslimov, že uraziť sa že, že ako by sa vedia tak nejak viac uraziť, než, než ten západňar, ktorý si povedzme, že tak nejak to prejde a že poďme k veci, neviem, k, k meritu veci a tak, že, že ako keby ten, ten pojem ctí, mm-hmm. ale, ale ako keby všetko má tie, ten rubalíc, že, že ako keby ten, ten arabský pojem ctí je silný v dobrom zmysle, ale potom aj tá zlá stránka, že sa ako keby uražajú niekedy tak nejak.
2: Áno, teraz, teraz, teraz mi napadá pri tomto, čo hovorí, že, že častokrát sú čierno-bieli. Hej? Že to, to konanie je napríklad uh, tu na aj s tým, s tým urazením, že buď sú veľmi priateľskí, alebo potom sú zase až preurazení. Hej? Alebo, alebo keď som ja spomínala tú vášeň, tá vášeň môže mať takisto dva protipóly, že že je veľmi veľmi teda pozitívna v tom, že aktivita že teraz ten človek ide realizuje, ide si za tým svojim niekedy, niekedy až cez mrtvoli, ale teda ide si za tým, áno a to je taká tá obrovská sila, ale v tom pozitívnom zmysle ale zastáv vášeň, keď je za nejakých okolností alebo nejakými okolnostiami prinútená nie že prinútená Proste je tam tá živná pôda, to podhubie, tak ona sa môže zvrátiť, tá vášeň sa do niečoho destruktívneho. Takže sú tam tie mantinely.
1: Ako to potom robia, lebo keď sa chcem ten luxus, že sa veľa chcem uražať, často s mnohými, tak sa musím zmierovať potom. Čiže aký majú na to, že, že no nemôžem byť so všetkými urazený navždy Takže musia mať určite asi nejaký kultúrny taký prvok, že ako to potom, ako sa odrazia zase naspäť a sa uz- uzmieria.
2: Chce to, chce to väčšinou čas, nejaké prehodnotenie. A keď, keď niekomu stojí za to, aby sa s tým človekom uzmieril, tak po nejakej dobe skúsi, že či sa to dá alebo nedá. Je to, je to skutočne veľmi individuálna záležitosť mimoriadne individuálna záležitosť. Ja som tiež mala napríklad uh, v tom súdáne jednu, jednu vec som riešila uh, jeden pán profesor, ktorého som pozvala a pritom, pritom nakoniec ani ho nevpustili, teda nebola to moja vina, že ho nevpustili z jeho autom do, do, uh, do objektu OSN, pretože chodia tam iba isté osoby podľa istých direktív. A nakoniec potom som sa mu to snažila vysvetliť a on mi tvrdil, že, ale, že za iného šefa on tam chodí, vám, Tak ale hovorím, dobre, tak teraz je tu iný šéf to znamená, že sú tu nejaké inakšie uh, uh, predpisy a smernice a on sa na to urazil jednoducho povedal, že dobre tak ako ja sa, ja sa... on sa potom mi hovoril, že ja sa s tebou nechcem stretnúť takže on to zobral vyslovene, že uh-huh. osobne ale potom mne to, uh, ja som bola z toho smutná, teda smutná bola som z toho rozčarovaná, lebo, a, lebo som videla jeho reakciu, ktorá mi pripadala neprimeraná. Neprimeraná minimálne voči mne, ano, neprimeraná voči daným okolnostiam. A, a, ale vedela som, že je to človek, ktorý bývalý veľvyslanec. Človek, ktorý chodieva po Európe, žil v USA. Takže relatívne človek, ktorý by bol ochotný aj byť otvorený a akceptovať nejaký iný názor, ale takisto sa musí dostať cez tú svoju vášnivosť, nejako to nechať vytlieť a v toto, a v toto som verila. A tá situácia nakoniec nadišla, stretli sme sa a ja som mu teda povedala svoju verziu, som povedala, že ja, ja s ním chcem udržiavať priateľský vzťah a tiež, že nemám, nemám rada napätie a a hlavne, keď je za príčine, v podstate niekým iným, nejakým iným, nejakou treťou stranou. A dalo, podarilo sa. Práve, že bol veľmi rád. A som videla, že, že ešte dokonca potom, potom, ako keby on cítil, tento pán, že ako keby sa mi mal ospravedlniť, ale nepovedal to on. Vysl- ako, on to nevyslovil. Ale prejavil to cez nejaké iné veci. Že mi posielal správy, že či mu viem poradiť v tom alebo vonom, Takže takýmto spôsobom sa snažil ospravedlniť svoje správanie. Takže takto som to brala. Dobre to dopadlo. Dobre to dopadlo, ale to no. si zoberme, že to, bola, to bol človek, ktorý skutočne bol vzdelaný a tiež takýmto spôsobom a tiež aj to ospravedlnenie, ak ja ho tak beriem, a teda beriem ho tak, lebo viem si predstaviť, že takto, takto to chcel uzavrieť, ale nebolo to povedané ústne že dokonca ja, ja som teda pomerne priamy človek a keď sa niečo stane, tak ja sa viem ospravedlniť, keď viem, že som urobila chybu. A zase, bola by som najradšej, keď niekto spravil tú chybu voči mne, že on, mi, on sa takisto mne ospravedlní. Lenže viem, že nemôžem od druhých čakať to, čo vyprodukujem ja, oh. hej? čo vygenerujem. No, ale
1: niektorí čakajú, že keď urobia ti niečo nesprávne, takže sa im ty ospravedlníš.
2: Tak to je už iba, úplne Iba tak
1: sa to dá na,
2: oh,
1: oh. Mne sa práve na tých tvojich knižkách jedna vec, ktorá sa mi tam tak zapáčila, mi to tak padlo do oka, že taká diplomatickosť, že ty ako aj, aj pravdu povieš ale tak, že to neúrazí nikoho. To ma tak oslovilo, pretože to je taký môj ideál, že ja sa o to snažím v posledných rokoch. To mám ako taký, takú métu, že, že lebo ja v každom prípade chcem povedať pravdu, ale potom a, je náročné splniť akoby tu ten druhý koniec toho, že, a, že ako to povedať. A, Urobíme si teda dá budobnu že rozprávame o protiklade arabskej indoeurópskej kultúry. Pekne sa nám tie protiklady rysujú kolektivizmus, individualizmus, iný štýl komunikácie, tá dôraz na také ten odstup v myslení alebo na tú, tú, tú vášeň a taký, taký oheň, akoby tú, tú horlivosť. Ďalší taký protiklad, my, filozofy si všímame, že tá semická kultúra dá sa povedať, že je auditívna, zameraná na sluch viacej a je vizuálna zameraná viac na, na zrak a na, na tvári. A to sa prejavuje vo všeličom, napríklad klasicky, akože vzorová indo kultúra, Gréci, tak sú vynikajúci sochári. Máme výtvarné umenia. Ale... Oproti tomu, povedzme, tá arabská kultúra si vysoko cení rozprávačstvo, keď si spomeneme na tisíc jednu noc, akoby to, to umenie rozprávať príbehy. Arabi, myslím, že ten vzťah k jazyku je taký, že povedzme, kresťan si síce ctí Bibliu, ale on si ctí vlastne ten obsah toho, čo tam je napísané. Ale arabský človek má k tomu Koránu taký vzťah, že on priamo ako keby ten... Ten zvuk toho jazyka, to písmo berie za posvetné, že, že to písmo sa stáva vlastne dekoráciou a, a vlastne ten, ten, ten hlas toho muezina, akože je zážitkom a, a je tam ako keby nejaké také uctievanie toho, toho jazyka samotného, ale na druhej strane ten zákaz zobrazovania, že nemali by sa zobrazovať vlastne vôbec žiadne živé bytosti, preto vlastne toto islamské umenie je také, že arabeska je ten... ten...
2: Geometrický vzor, to tam to je práve... Niečo, čo nie
1: je figuratívne. A tu tu by som mal dve, teda takú otázku a takú tipnú poznámku. Ja som sa dozvedel, že čo mne sa nesmierne, sa mi to páči, že nejaký arabský imam v Saudskej Arabii nedávno sa stalo, že tam výnimočne, viac za koľko 50 rokov, že v Saudskej Arabii snežilo v nejakých vrškoch. A niekto tam postavil snehuliaka. A nejaký saudský imám dal, vyhlasil fatvu na snehuliakov. To nám ty povieš, čo to je tá fatva, to je niečo ako zákaz rozsudok alebo kliadba, že tak mi to znie, že teda sa nesmú ti sneho robiť lebo zrejme to vychádza z toho, že ten snehuliak, sice sú to iba tri gúle snehové, ale predsa len to má ako naznačovať tú ľudskú postavu, že je tam hlava, je tam brúcho a čo sa vlastne nesmie, tak som sa nad tým hlboko zamyskval a tiež som si povedal, že keby sa to dovolilo, že to treba zaraziť hneď v zárodku, lebo keby sa to nechalo, a by sa vám hromadne šírilo to hnutie v tej arabskej púšti, že, že by začali masovo stávať snehuliakou, by, by to mohlo ohroziť islám. A, oh. Čiže toto sa mi zdalo veľmi vtipné a otázku by som mal takú, že ma napadlo, že ako robia, veď dneska všade máme tie billboardy a reklamy a určite tam je moderný svet, keď príde niekde do Dubaja, ale že veď my, na tých reklam- my na tých billboardoch máme samé krásne ženy a ja neviem, čo postaví. A veď to je zobrazovanie postav, že oni majú reklamy a billboardy bez postav. Sú tam iba neživé predmety. A, a potom ma napadlo aj, že a televízia, to nie je zobrazovanie postav, to, sa, to je vôbec dovolené. A rôzne iné veci. Ako to je naozaj tam?
2: Tak tá fatuána Snehuriaka, to, to je skutočne ani nie že zábavné, ale to je smutné. smutné. A tu by som chcela povedať teda svoj, svoj názor, samozrejme. Súvisí to určite aj s tým, že islám nepovoluje, alebo respektíve zakazuje zobrazovanie postáv. Post, postava vychádza to vlastne z toho, že aj, aj Muhammad prorok, prorok muslimský sa nemôže zobrazovať, pretože by sa vnútila, ak by sa niečo zobrazilo, alebo ak by sa urobila nejaká postava, alebo napríklad Muhammad, síce máme, teda máme, arabský svet má uh, x filmov, kde hovorí práve o histórii Arabov a je tam, vystupuje tam, ale iba taký, um, vystupuje tam Muhammad ako osoba, ale ona je tam niekde vo, ako, vo vágne, pretože, pretože on tam nie je. Jednoducho, vidíte, zrazu, ja som, sa, ja som si teda niekedy som sa aj pozerala na nejaké arabské filmy a teda zrazu pozerá človek film a teraz vidí, že je tam kamera, je tam zameraná na niečo a má to byť akoby nejaká osoba, zrazu tam nič nie je. A teraz, kým, kým sa človek z inej kultúry, alebo keď som vyrastala tu na vstrednej Európe, kým to tak nejako zapadne, tak je, je to taký, taký zvláštny, bizerný pocit, pretože Mohamed bol človek. Bol človek. Bol človek z mesa a kosti, Bol to dokonca oproti, keď už máme porovnávať oproti Ježišovi, ne, nebol až do takej miery filozof. Bol predovšetkým obchodník, bol vojvodca, bol diplomat, bol bojovník, viedol vojny, bol stratég. Ano. A Teraz, ak by sme sa mali vrátiť aha, k, tej, k tej fatu, aby som držala niť ako záda v tisíc za jednej noci, tak, tak podľa mňa išlo nielen...
1: Ona veď nie len... no, práve,
2: ale tak dobre, tak aspoň k tejto jednej sa vrátim. K tej, k tej fatu, že nejde iba podľa mňa o zobrazovanie v, ako také, cez toho snehuliaka, nejakej osoby, ale podľa mňa ide aj o zakazovanie Nejakého, záka- nejakého západného vplyvu, respektíve vplyvu, ktorý súvisí s inou civilizáciou ako islamskou. A teraz je to ako keby zákaz pre preberanie niečoho iného, niečoho cudzieho, ktoré, čo, sa tam, čo sa tam vyskytlo. Áno. To znamená, že tu narážame na, na oveľa závažnejší faktor, ktorý, ktorý vlastne je vyprodukovaný ale vidíme, že tie tendencie tam sú. Bol, bola to fatua nejakého konkrétneho uh, Kňaza. A on vôbec mm-hmm. ani nemusí byť kniaz, lebo tá hierarchia kňazka v Islame je, je, je pomerne otázna. Je pomerne otázna, pretože fatu môže povedať v podstate hoci kto.
1: Teda Taká tá, <laughs> tá jednota, ako keďže pápež že hovoria jedným hlasom, ale že jednotliví tí Určite tí k- nie, kniazy. určite
2: nie. Práve keď, keď sa chceme pozrieť na náboženstvo z tohoto pohľadu, tak to, čo funguje v kresťanstve, lebo teda to je blízke nášmu priestoru, tak vieme, že my tam máme nejakú hierarchiu. Máme pápeža, máme arcibiskupov, biskupov, potom sú kňazi a tak ďalej. Ano. Kdežto, ak by sme chceli nájsť nejakého partnera alebo protipôl, Isláme, tak my ho tam nemáme. My síce, teda my síce máme, táto planéta má cez Islám uh, vysokých predstaviteľov, ktorých volá uh, veľký muftý v každej krajine, každá krajina má veľkého, alebo vysokého, veľkého muftýho. A to muftý, máme tam mftý, ktoré vlastne, to je človek, ktorý vydáva muftý, vydáva fatví. Fatvá, to je... Uh, To je vyhlásenie. Vyhlásenie, ktoré nadobúda právnu účinnosť. Právnu platnosť. Právoplatnosť. Áno? A teraz, že kto kto ju môže vydať? Skutočne, že môže ju vydať hoci kto. Hoci kto môže ju vydať aj aj človek, ktorý ktorý povie, že áno, dobre, tak ja dobre ovládam Korán. To znamená, že ja som dobrý znalec Koránu. A myslím si, že táto spoločenská udalosť je vhodná na to, aby, aby sme s tým niečo spravili, takže vydáme fatvu. A teraz tiež to vydávanie fatiev uh, je zaujímavá skutočnosť. Uh, ale ja by som sa teraz vrátila ešte, ešte k tomu, uh, ako sme sa bavili kresťanstvo, islám, tá hierarchia. Lebo, m, tiež mne, um, ako ja sa sama učím samozrejme, každým dňom niečo nové. A keď som si robila, teraz, teraz som editovala nejaký text a som sa zamerala na, na nejaký konsenzuálny spôsob vyjadrenia nejakej myšlienky alebo sformulovania nejakého odkazu. A bol to konkrétne odkaz na, na al teda proklamovaného kalifa, alebo sa sebou proklamovaného kalifa islamského štátu a v, na brutalitu a zverstva, ktoré islamský štát prevádza, tak asi jeden z mála razov v histórii islámu stalo to, že sa uh, dalo dokopy 126 islamských učencov, alebo teda muslimských učencov, ktorí, ktorí zostavili niekoľko, okolo 20 bodov, kde kde reagujú na, na tieto uh, aktivity, teda, uh, proste činy islámského štátu a teraz píšu tam svoj vlastný názor. Ako ne, nebudem sa teraz vyjadrovať konkrétne k tým bodom, lebo mám k ním, mala teda by som to, k nim čo povedať, dohodli, ale no. teraz presne mm-hmm. na toto narážam, že toto je jeden z mála prípadov, kedy vznikol nejaký konsenzus. Ale predstavte si, že musí sa ale niečo brutálne rozohrať a musí sa už poukazovať vyslovene, lebo ten islamský štát súvisí s islámom, ako to si nemôžeme zastierať pred očami. A práve vtedy, keď vidia, že ten islám je istým spôsobom označovaný, proste sa poukazuje naň, tak vtedy cítia sa byť ohrození a začnú reagovať. Takže toto bol moment, ktorý spustil že sa dali dokopy a sformulovali niečo. Lenže uh, tiež, uh, tiež je zaujímavé, že sú viaceré naliehavé problémy tohto sveta a problémy aj arabského sveta. Alebo muslimského sveta, lepšie, lepšie by sme sa mali takto teraz v tomto prípade vyjadriť, kde by bola tá reakcia viacerých takýto konsenzuálny spôsob bol vhodný. A práve vtedy, teda pri nejakej záležitosti, toto by sa malo uplatniť. Ibaže tie názory sú samozrejme že rôzne. Viem si predstaviť, že aj v rámci akejkoľvek spoločnosti, keď tam je 10 ľudí za stolom a sa teraz o niečom diskutuje, tak tie názory sú rôzne. Lenže napríklad v prípade kresťanstva máte arcibiskupa, keď povie arcibiskup niečo, tak, tak jednoducho to sa realizuje. Alebo teda pápež niečo povie, jednoducho vníma sa tento človek ako autorita. Oproti tejto, ten... pardon, ešte, oproti tejto jednej autorite je milión autorít v arabskom svete. V muslimskom svete.
1: Takže Čo nie je tam, A ten muftý nie je jeden v tej krajine? Je, Že je. on nemá také niečo, že, že on teda povie nakoniec nejaký jednotný postoj? alebo?
2: On povie jednotný postoj, pokiaľ ide o nejakú štátnu politiku. Pretože väčšinou nejako, nejakým spôsobom koreluje s politikou danej krajiny. Lenže... Patri sa vydávajú ako aj na toho snehuliaka, sa vydávajú. V... Toto to, to nie je štátna politika, respektive to nebolo asi, asi nevolali z ministerstva náboženských záležitostí niekomu konkrétnemu, aby toto vydal, Ale to je osobné. Osobné vyhlásenie niekoho, kto sa považuje za dostatočného znalca. A práve tu nahovorím, hovorím, že tých tých znalcov, je tam toľko v podstate, koľko ľudí je, teda v podstate, koľko mužov je, tak, aby som bola presná. A to hovoríme, a tu vôbec nebereme do keď Komejný
1: vyhlasil fatvu na tak to brali tak, že on je teda ten najvyšší predstaviteľ, vlastne, že to brali všetci vážne v tom míranenie. Teda, že Áno, určite, lebo
2: on funguje názor,
1: lebo on bol uh, zároveň on, predstaviteľ On bol štátu. najvyšší,
2: najvyšší mufty vlastne, to, alebo teda, a on, v tej šítskej terminológii je to iné, mufty funguje skôr v tej sunické terminológii, tam je to aj atolá.
1: Lebo historicky vlastne to bol kalif, bol, ktorý bol knieža veriacich a ten kalif to bol vlastne zároveň cisár, svetský vládca svetský a zároveň náboženský, náboženský vládca. Presne tak. A ktorý zrejme bol ten, ktorý keď povedal, tak to platilo v oboch smeroch. Ano. Ale toho kalifa práve, že ten, ten, toho kalifa nie už posledných ja neviem, koľko sto rokov.
2: Preto islamský štát. A preto ten Bahradý sa nielo za kalifa,
1: že to by, to, to by bola, alebo bývala možno tá najvyššia, niekto, kto bol ekvivalentný byzantskému cisárovi. lebo ten bol niečo ako pápež a jednej osobe. K tomu ešte som bol zvedavý, že jak to je s tými reklamami, že majú postavky reklamy.
2: tých? Samozrejme, no, to, že nie, majú, akázať, áno,
1: to je To tak býva, že keď, keď treba, keby mali odmietnúť, ja neviem, autá, no tak to ich nenapadne, to chcú. Áno, tom, to je západný hej. vynález, ale tak, tak to samozrejme nebudú odmietať, ale potom si treba nájsť niekoho, že na kom sa to vyvrší ten že ano. teda odmetame západnú kultúru, tak ak si to odnesie, alebo uh-huh. niečo také menej podstatné.
2: Alebo napríklad ženy uh-huh. si to odnesú. Ale budú si to odnášať iba do vtedy, kým sa nevzoprú. Tak um, s, tým, s tým zobrazovaním, áno, je to... Uh, je, je to tak, že sú billboardy po arabskom svete, kde máte aj, aj ženy, aj, aj ich vidno. Uh, niekde menej, niekde viac, záleží od konkrétnej krajiny. Um, Napríklad v Sudáne, tam, tam bežne som vydávala aj ženy na billboardoch, nebol problém v reklamy, takisto nebol nejaký zásadný problém mať tam ženy. Ale napríklad tiež saúdské, saúdské herečky v zásade neexistujú, aj keď už vznikli nejaké saúdské filmy, aj, aj boli, bol, teda sú aj saúdské režisérky, ktoré natočili nejaké filmy.
1: Teda, a saotský film existuje, ale nehrajú v ňom ženy?
2: Um, myslím, že tam hlavnú rolu hrála nejaká bahrejnčanka. Ak sa nemýlim, ako teraz a neviem, žen, to úplne 100%, zahraničnú herečku. Uh, áno, zahraničnú herečku z arabského blízka. Uh-huh. Takže takto to nejako riešili, ale viem, že aj táto konkrétna režisérka, že samozrejme bolo na ňu poukazované, ale nejakým spôsobom prežíva. A tuším práve, že prežívaj aj v samotnej saúdskej Arábi, že čo je čo je teda zaujímavé.
1: Že keby sa tá saudská herečka ukazovala v podstate nie sú, nie sú. Tak by sa no. vlastne na ňu dívali, že je nejaká taká ľahšia. No,
2: uh, jednoducho nedovolia saudské autority, aby existovala saudská herečka. A ak aj nejaká, existuje v nejakých vyslovenie, že tajných ochotníckých divadielkach, tak uh, tak je, to, tak je to skôr výnimočné. Lebo to je už príliš, príliš prílišné ukazovanie sa na verejnosti. Ja tu, ja tu spomeniem jednu, jednu takú bizarnú záležitosť, ktorú, na ktorú som narazila v, v, v egyptských novinách neviem, Egyptian Times, alebo tak nejako alebo sa volali. A uh, spomenul ju redaktor Mohamed Salmawi, ktorý napísal, že, že raz uh, sledoval nejaké saúdské, saúdské správy a saúdské noviny a tam, tam došlo k tomu, že jeden muž, saúdský Arab, uh, teda prišiel domov a zistil, že jeho žena pozerala televíziu a v tej televízii bola tam nejaká hra, vystupovali tam aj muži. A on, ten saúdský muž, sa s ňou rozviedol na základe toho, že pristihol svoju ženu na to, že sa pozera v televízii na cudzieho muža. Oblečené. Ale jasné, že oblečeného. Áno, normálne a. film ide a sú tam aj muži, aj ženy, lebo na tejto planete existujú aj muži, aj ženy, áno.
1: No, Kto je, takže... na čo ona myslela?
2: Tom, <laughs> Určite, sa... Určite, tak ako to mnohí islamskí kňazi pertraktujú a to, že žena vlastne v nej je brodená zlomyselnosť. Takto tak toto práve spomínajú a preto k žene aj no, tak pristupujú. Takže apelujem na nás, na všetkých, aby sme poslali silu všetkým arabským ženám, aby tú silu našli. <laughs> Potom sa začnú diať zázraky.
1: <laughs> no hneď môžeme prítať k tým ženám o chvíľku. Ja som k, tej, k tým protikladom ó, vlastne to súvisí s tým zobrazovaním, lebo Vidíme, že, že nie všade sa to dodržuje. Tie arabské krajiny to berú veľmi vážne. Ten zákaz zobrazovania, ale keď idete do Indie, aj do Perzie, tak vidíte, že tam existuje výtvarné umenie, že sú tam malby, miniatúry a že sa tam maluje. Aj postavy. Takže tam zrazu sa prejaví ten rozdiel, že áno, síce sme maslimovia, ale keďže sme Indoeuropania, tak sme to nevydržali a chceme nejaké výtvarné umenie a tak vlastne ako keby to sú také vnútorné rozpory, že nesmejú, nesmeli by, ale vlastne malujú. A, a ja som bol pred rokom výráne a tam tiež sme to riešili, že ako to teda je, prídeme do paláca nejakého prostě šacha a tam nádherné pomalované steny samými výjavmi, poste same postavy, dokonca aj nejaké tanečnice a takéto všelijaké veci, a tak hovorili tí, tí sprievodcovia, že, že potom sa v tom zmietali vlastne v takých vlnách, že boli obdobia, kedy sa to prísne zakázalo a obdobia zase, kedy sa malovalo. Mm-hmm. A takto tak sa im to akoby striedalo. A teraz viem teda, že keď niekde zrazu sa objaví nejaká postava, ktorá tam nie je, A takže to je Mohamed. Áno, Aha, lebo keď,
2: sa postava, filme, že keď príde postava, ktorá
1: tam nie je tak to Áno. môže byť len Mohamed Áno. podľa Áno. toho sa on pozná Áno. a ja to poznám z tých starých, z tých starých malieb, že keď teda v tých krajinách, kde ho malovali Mohameda, tak vždy je namalovaný na tých starých um, malbách tak že je to iba postava, ktorá je úplne zahalenú tvár Závojom.
2: Závojom, a, a, a šlahajú
1: z neho plámenie, že je to akoby taká, taká akoby planúca postava, ktorá nemá tvár, iba vidieť ten, ten závoj. A zrejme som to pochopil tak, že majú takú úctu k tomu pror- prorokovi, že by sa nijako nemalo tou kresbou povedzme, ohroziť tým, že by mohol vyzerať smiešne alebo že by mohol vyzerať nejako, a to už by bolo vlastne úražka, že nikto by si ho, dovolil ho, si uh-huh. urobiť nejakú predstavu uh-huh. nejakého Mohameda, ano. že by vyzeral ako nejaký muž s nejakým nosom a tak, že vlastne to má zostať akoby tá predstavivosť prečoťal.
3: Áno, vyslovene ju sme vygumovať tú Vlastne takí uh-huh.
1: barbári, že my nielen že toho Mohameda nakreslíme, ale ešte že urobíme aj karikatúru. To je naozaj neodpustiteľné z hľadiska akoby tej, tej úcty.
2: Z, no. z pohľadu muslimov. Z pohľadu. Muslimov, áno.
1: Posledný ten protiklad, čo chcem, že... Ja skúmam tak do hĺbky tie, tie, tie neviditeľné tie ezoterické korenie a tam a tie archetypy ako duchovné, čiže vlastne tých, tie duchovné bytosti za tými civilizáciami. A tam plus minus to vedie tak, že ako keby tá kresťanská civilizácia vedie späť k zoroastrizmu, čo bolo veľké slnečné náboženstvo pred Kristom. Dualistické. A z toho zoroastrizmu my, my dnes ho nepoznáme, pretože on v podstate takmer zanikol. Ale tam tie hlavné myšlienky kresťanstva boli v tomto záranhuštrovom náboženstve, ktorý uctieval... Slnko, aura Mazdu mhm. a tam bolo už posledný súd vineárne dejiny, že bude nejaký že, boj, boj toho svetla tmy, dobrá, áno, zlá, víťazstvo posledný súd, Spravodlivý áno. budú odmenení a tak. Uh, tie tie posmrtné pekla, očistce, mnohé veci proste, ktoré sú kresťanské vlastne sú zoroastrické A za tým niekde hlboko je vlastne ten vplyv toho slnka na, na, na Indoeuropsku, je to tých prá A z toho, to sú akoby nejaké duchovné vplyvy, ktoré po tisíc ročia formovali vlastne tú tú rasu a dali, tým sa vyformovali, vyvinuli určité schopnosti a sklony a, a hodnoty, A o, ktoré vlastne pretrvávajú dlho. A keď ideme späť, ako keby za, za tú semickú, arabskú kultúru, tak tam nájdeme mesačného boha. Jednak je to už u Židov, že vlastne ten ich jahve, nejasné, že kto to je, tak to je vlastne syn, aj keď Mojžiš na Sinaji od niekoho príjme zákony a Abraham sa rozpráva s nejakým s tým hospodinom a ten hospodin vysvita, že to je mesačný boh, ktorý vlastne bol vládcom toho, kde Abraham, odkiaľ pochádza z toho. Uhru. Cháranu, Úr a Cháran boli mestá, ktoré patrili tomu Bohu mesiaca. Oťa vlastne vyšli Židia, ale aj Arabi sa považujú za bratrancov Židov, lebo Izmael myticky bol akože brat Izáka, že uh-huh. vlastne sú tiež ako by Abraham. Ismail áno.
2: Presne.
1: Abrahamovi potomkovia a keď človek pátra po tom, že čo v tej meke, čo to bol za kút, tak vysvytá, že vlastne ten v tej meke uctievali tí, tí predislamskí hlavne hubala, čo bol boh mesiaca. Ano. A plus ešte...
2: bohy tam boli. Bohyne
1: boli ďalšie. Alát,
2: Manát, to, to boli tie tri hlavné bohyne a teda ešte viace robostie tam bolo.
1: No a tá Uzá je, je, je Vénuša. No.
4: Ozev. A vlastne
1: ten me, polmesiac mesiac s hviezdičkou, to nie je hoci ktorá hviezdička, ale to je vlastne ten húbal s svojou cerou a Luzá. Uh-huh. Čiže to je Venuša s mesiacom na tých na uh-huh. vlastne islamských štátov. A mnohé aj ten kút, jak zostal a, a vlastne tí, tí, tí púštní nomádi, oni slnko nemali na prvom mieste, ale ten mesiac a Tí materialistickí religionisti to vysvetľujú aj tak, že vlastne to bolo zlé na tej púšti, ale ten chladivý, ako večerný, ako keby ten, ten mesiac, že to, to bolo ako niečo priaznivé. Ale tam vidno, že mnohé veci akoby prešli do toho islamu, aj keď Mohamed už ako keby, že to má byť ten jeden stvoriteľ, ale je to také nejasné, že vlastne, že či to teda je ten Allah, je ten nejaký boh, ktorý stvoril celý vesmír, alebo je to vlastne ten húbal starý, ktorý akoby sa nejak tak premenoval a že ten Mohamed, áno, že monoteizmus, ale že vyhodil všetky idoli z tej meky a nechal tam jeden čierny kameň, ktorý v podstate, akoby jeden z tých idolov tam nechal, že povedal, že budeme uctivať len jedného z nich. A teda keď v, tej, v Koráne je jedna tá súra, súra hviezdy, tá hviezda, to je venuša, oni sa rozprávajú Vlastne o Venuši, o tej Alúzii, o tej bohyni. A tam sú tie satanské verše, ktoré Raždy si dal do titulu knížky. Lebo to je strašne zaujímavé, že to bolo tak, že, že Mohamed sa raz rozprával s tými mekancami, s tými kurajšovcami a to bola ich, ich kmeňová bohyňa. A oni, oni vlastne sa... ich zaujímalo len to, že, že môžeš si kázať. Ale že neurážia aj naše bohyne ako kmeňové.
2: A inak, pardon, A... Mohamed po- pochádzal z toho istého kmeňa. A áno,
1: kúrač, ale, áno, ale začal kritizovať.
2: Ale, za, ale no. z iného, teda tam boli no. rôzne klany.
1: No ale začal ich napádať, že, že nemajú uctievať. A potom bol nejaký moment, kde, kde ten historik Tabari hovorí, uh-huh. že mu priháralo, že, že už si povedal, že ideme urobiť na nich pogrom. Že čo sú to tu za... Tak vtedy to, ten, ten ad Tabari hovorí, uh-huh. že vtedy ich mať ako takticky sa zlakol a tedy hovorím tým mekancom, že to je v poriadku, že tie vaše bohynie sú vznešené akoby, ako vznešené vtáky, ktoré sa oddá uctievať a tak. Oni povedali, OK, tak, tak, si, tak my sme spokojní. Ale potom, keď Mohamed zosilnil neskôr, tak potom zrazu povedal, že, že mením to, že tie verše v Koráne vymeníme, lebo tie mi našepkal Satan. A a pre, a, že prepísali tú súru hviezda. Ale aj po tom, čo ju prepísali, ešte stále je to tak, že keď to čítam, tak, tak vnímam, že on hovorí, nehovorí, že tá alúza neexistuje, ale zrazu tam hovorí, že neúctevajte anielov, že vlastne aniela Venuše, lebo vlastne len ten, ten hlavný boh, že boh akoby ten jediný, že od neho všetko závisí a že tie aniely sú iba podriadení v takomto monoteistickom duchu, ale potom príde moment, kedy on ako kedy... To, je to moje pochopenie, že zrazu hovorí tým arabom, že ktorí si tak vážili mužské potomstvo a, a to dievčenské potomstvo bolo už v tej predischamskej Arabii, že ako niečo zabíjali, menej cenné, áno, že, za, dievčata, že čo zase ďalšie, dievča zakopeme ju do piesku uh-huh. a a, a toto, ako keby mám pocit, že on sa o to oprel, že nejako im to vyargumentuje a zrazu hovorí tým mekancom, že pozrite, to je blbosť, že, že však ty, ja neviem, také meno arabské že chcel by si mať syna alebo dcéru. Syna by som chcel mať. A on mal, no vidíš, a on, ako boh, že on by mal mať iba samé dcery? To je nezmysel, nie? No, a že áno, že mal by mať asi synov, že to je nejaká hlúposť. A v tom je vlastne povedané, že on, Allah, by mal mať iba céry. Jaké céri. Hovoria o tej al a o tých ďalších bohyniach, ktoré boli céri Hubala,
5: mm-hmm.
1: nie Aláha. Čiže on vlastne hovorí, že, že cérou toho Boha, ktorého úctievajú, je vlastne tá alúza, ale to vieme, že to je dcéra mesačného Boha. Čiže ja de facto som vyčítal z tej Súry hviezda, že Mohamed osobne povedal, že ten ich boh bude síce iba jeden, ale je to boh mesiaca. A potom vidíme vlastne zrazu tie polmesiace na mešitách sa tam nachometli v nejakom storočí. No čo chcem povedať, že mňa veľmi zaujíma to, že, že akoby tí Indonoropania majú taký slnečný koreň, tí áraby niečo mesačné. A teraz ten ten islám pokračuje v tom a teraz nám vznikla taká vec, že my máme uh, akoby islamské krajiny, ktoré sú indoeurópske. A to je hlavne Irán. Celá, Dobre,
2: ale
0: vidíme, islamská že
1: islámska krajina, ale vlastne to, ale nie arabská, ale indoevropská A teraz to, to moje také, z, tých, z, tých, z tej mojej duchovnej vedy a ja vlastne mne vyjde z toho tá, akoby tá logika duchovná, že tu musím hľadať u tých Peržanov akoby ten zárodok toho riešenia, toho skolbenia, pretože oni sú moslimovia, ale zároveň sú Indoeuropeňia ako my a oni by mali, mohli mať také poslanie nájsť akoby ten, tú premenu toho islamu, to, čo, to, ako ako sklúbiť tieto dva, vlastne tieto dve veľké akoby prúdy. A vlastne sa tá moja predpoveď už aj naplnila hneď, lebo, lebo vlastne sa naplnila tým, že oni sú moslimovia, ale že si urobili už, už dávno, už za, za toho, za tých... Hm,
2: za Aliho? No hneď,
1: nie že za Aliho, ale vlastne to ešte by nemuselo mať také ďalké násvedky, ale vlastne jak po Umajovcoch prišli Abasovci a to boli už Peržania a vlastne oni akoby si vytvorili, modifikovali ten islám na šítsky islám. Čiže máme sunnický, šítsky a vlastne tí šítsky, šíti sú hlavne iránci. To je teda dominantne šítska krajina a to vlastne ja chápem tak, že to je vlastne indoeurópska verzia islamu. A už ti to odovzdám slovo, ano. že ja som...
2: Teda... Zaujímavý, zaujímavý pohľad a inak je, má, to, má to svoju logiku. Tu by som možno ešte troška upresnila to, ten moment, kedy, kedy nastáva schizma roštiepenie islámu a ona začína práve u toho Aliho, s ktorým som ti skočila do reči. To, to roštiepenie nastáva vlastne vlastne po smrti Mohammada, kedy, kedy vznikajú dve línie. Jedna línia tých zástancov, ktorí, zástancov, ktorí sú reprezentantmi muslimskej obce, ktorí sú volení. V podstate, že by to zodpovedalo také tie naše dnešné približme z volebnej účasti, áno. Vybrať toho najlepšieho, povedzme.
1: Aby to Kde boli tí Aliho? Nie, nie. To boli, to boli
2: práve tí... Nazývame ich neskôr sunnití. A, a, to... a to bol Abu Bakr, mm. áno, presne, to bol Abu Bakr, potom tam bola ešte aj jeho céra, Ajša, ktorá bola najobľúbenejšia Mohamadová manželka. A bolo to v tejto, v tejto, v tomto smere, kdežto ten Ali, ktorý, Ali ibn Abi, Talib, Abi Talib, on bol zať aj bratranec Mohamadov. Zať preto, pretože Mohamad mal céru, Fatimu, ktorú si Ali zobral. A že teraz tu tamto,
1: po tamto išlo
2: vyslovenie, že po pokrvnej línii. A e, títo, títo zástanci alebo podporovatelia, ale ho chceli, aby dedičstvo, e, to prorocké dedičstvo a dedičstvo islámu zostalo práve v tejto pokrvnej línii a začali sa teda konštitúvať alebo zgrupovať e, v tomto smere. A tu na potom ešte aj nejaké tie udalosti sa medzi tým stali Samozrejme, tam boli boje medzi jednotlivými kmeňmi, lebo ako som spomínala, že síce Muhammad bol tiež z rodu Kúrajšovcov, celý, celý teda rod Kúrajšovcov bol ten, ktorý ovládal Mekku vtedy, a, ale boli tam rôzne klany, teda klany toho rodu. A v Abu Bakr príslušal jednému klanu a v Aliza sa patril do iného. To znamená, že už tam začala aj takáto medziklanová vojna. Tak tu nastáva potom tá schizma no a vlastne tá vyvrchorila tým, že Aliho synovia, tí dvaja známi, teda on mal viacero detí, okrem toho mal aj ceru Zainab, mal Husajna a Hasana a toto sú tí najznámejší martýry, šítsky martíri, ktorí, ktorí sú pochovaní v Iraku v Karbale a potom ešte na Džavie druhé putnícke miesto kam chodievajú, ale teda do tej Karbaly, pretože tam sa koná piąde a to je ešte masovejšia akcia ako púť do Mekky. Tento rok tam bolo inak, teda tento minulý rok v decembri tam bolo okolo 20 miliónov pútnikov. A, a oni chodia uctievať a teda to ako my poznáme prejav tohoto nie že ani sviatko, ale skôr pripomienky, to je práve vtedy, keď si zatínajú mečom do hlavy, keď sa bijú reťazami, teda tie sa domasochistické úkony, ktoré prevádzajú sami na sebe. Takže toto je to obdobie, ktoré ešte predchádzalo. Bavíme sa o roku uh, v 606, vlastne pred rokom 661, kedy nastupuje umajovská dynastia. No, takže toto predchádzalo ešte uh, predtým, uh, sa dialo. A uh, tá, tí abbásovci ktorí nastúpili v roku 750. Takže vtedy tam začína vlastne ten, ten, ten indoeurópsky vplyv ako keby prevládať. A mimochodom, mimochodom tiež je to zaujímavé, že tento Ali a jeho synovia, oni z tej Saudskej Arábie odchádzali do kúfy, do irádskej kúfy. Takže oni sa pohli týmto smerom. Ale Emil, ešte by som tu nadviazala na jednu takú, takú vec, že ty tu spomínaš práve tieto týchto slnečných a mesačných bohov, že ty si spomenul aj to, že, že arabská kultúra je skôr auditívna a, a indoeurópska je vizuálna. Ale vlastne ten sluch sa hovorí, že práve súvisí s tým, s tým mesačným kultom. Hej. A vizuálny je práve ten slnečný. Takže už aj tu by som videla túto paralelu. Ďalšiu paralelu by som videla v tom, že v tom, že... Ten, ten mesačný kult alebo tak je skôr kultom ženy áno, a ten slnečný kultom muža. A keď je zase úplne takú, ak by sme zabrdli povedzme do ezoteriky, volajme to ezoterika alebo tak iné, iné vedy. A, a, tá, tá žena, a tá žena teda vlastne tam prevláda tá emočná sféra. A ako sme si na začiatku povedali, lebo ty si ma vlastne dovedol teraz k tejto myšlienke, na ktorú som teraz práve prišla, že tá emotívnosť, ktorá je v tých araboch, je vlastne prejavom tejto, tejto mesačnej vlastnosti, toho semického celku. Kdežto tá pragmatická, pragmatická časť alebo charakteristika indoeurópskosti, tak tak tá je skôr taký mužský princíp, teda aj to, že uvažovanie, pragmatickosť, vecnosť, tak takto to tiež vidím. Čo ty na to?
1: Áno, áno, ja sa to pokúšam rozúštiť, ale človek tam narazie aj na rôzne rozpory, môžeme hneď sa pozrieť na tú, tú prestavke, na tú otázku toho, či teda tá lúna súvisí, že ako je to so ženstvom v Arabii, takže toto to, to, to uzavriem tu, ten okruh, že ja som mal taký nejaký duchovný vzťah k tej starej Perzii ešte starovekej a som sa tak ocitol nejako osudovo, zrazu priateľ pracoval pre iráncov, tak som sa v tom Perzepole ocitol pred rokom akoby ani tak, že som nič preto ani prstom nepohol a zrazu ma tam odviezli a, a preto som vlastne si tak videl, že v tom, že, tí, že vlastne tí Peržania urobili tú skúsenosť, že ako je to byť moslimom, keď si inda Európa. A som, preto som to akoby v tom Iráne tam hľadal a videl takú, že oni by mali nejaké, nejakú kľúčovú rolu zohrať v tom, tom strete tých kultúr. No ale... No vidíš, vlastne ale deje začal, sa to. Deje
2: ale, sa to ale, teraz Saúdská no, no to sa chcem povedať, Arábia. že deje
1: sa to nejak tragicky, nešťastne no, v doslepej uličky, hej. lebo vlastne tí moji šíti, ktorých by som, tak oni vlastne už od toho začiatku sú v beznádejnom konflikte s tými sunitmi. A teraz vidíme, že práve sa to vyhrotilo zase tak zúfalo medzi, medzi vlastne šítskym Iránom a s Arabiou. Že, že teda to, čo, v čom ja hľadám riešenie, tak to za to fakticky vyzerá ako taký nezmieriteľný konflikt, kde sa ne, kde, kde odmietajú komunikovať tie dve strany. Dáva, A to dáva, je dáva, stará známa vec, že, že ten, kto je môj najbližší brat, ale sa odpadlík, ten sektár, tak toho nenávidím najviac viac, než toho cudzieho nepretela. Čiže mám pocit, že pre tu šít, je horší pes než, než kresťan európsky, lebo to je vlastne ten jeho brat, ktorý zradil. Konkurent. A, a konkurent, áno, že je to v jednej akože v jednej, v jednej, jednej, rodine, a v jednej rodine, ale tak to, to, to mi pripadá tak, uh-huh. že zatiaľ to vyzerá veľmi beznádejne s tým mojim riešením.
2: Ale dáva to no, zmysel, dáva to zmysel, lebo skutočne, keď si zoberieme uh, to, že v jednom kráľovstve môže byť iba jeden král a keď tam ten druhý král, teda kráľa, alebo teda uh, možný potenciálny nástupca na tronci, čiže tam je niekto iný jeho brat, tak snaží sa ho odstaviť v mnohých prípadoch, respektíve vo väčšine prípadov. Ale teda zaujímavé, toto, toto všetko aj zapadá so súčasnou situáciou. Povedzme si to, že vlastne Saudská Arábia je. je krajina, kde, kde teda je čistosunická, nie je čistosunická, vládnúci kmenie, je čisto sunický, samozrejme vyskytujú sa švítske, komunity hlavne na východe, ale sam, tieto sú ovplyvnené tým, nie, nie že ovplyvnené, oni, oni sú tam, lebo oni tam žili vlastne celé, celé tie, tie storočia od roztiepenia v islámu. Avšak sunniti sú tradicionalisti, to znamená, že oni veľmi často zostávajú pri tých svojich tradičných hodnotách. A aj podľa, počas štúdia som vnímala, ešte to bolo také, také zaujímavé, lebo je to, je to nesmierne komplexná problematika a človek, aby do toho nejako prenikol, tak musí si naštudovať obrovské množstvo materiálov, vypočúci kopec názorov. Ale nadobudla som uh, taký dojem, že tí šíti vždycky boli tí, tí progresívnejší a, a v... Uh, hľadali nejaký spôsob, spôsob a, riešenia a boli skôr inovátorsky, Tak, aby som bola presná. Boli skôr inovátorský, prichádzali s nejakými novými aj, aj odbočkami. A vlastne, keď, keď už o tom hovoríme, napríklad aj alawiti. Alawiti, čo, čo sú v Sýrii, vlastne rodina al-Asada, tak to je, to je odštiepenie zo šíjskej vetvy islámu v podstate, aj keď sú tam teda iné prvky, sú tam prvky kresťanstva, ktoré prebrali ako hostiu, poctievanie Vianoc a tak ďalej, alebo aj, aj vnívanie Krista a pani Mária, ale, ale skutočne ten, teraz, teraz to vyzerá, teraz je to také, také priehľadnejšie práve aj, aj na tomto, čo sa deje na súčasnej politickej scéne.
1: Ale aj väčší priestor pre taký ten racionálny výklad som mal pocit, že je v tom šíckom islame a aj, aj tie mysticizmy sú hlavne tam, nie? ak si to dobre pamätám. Teda taký ten mystický výklad akoby hlbší, že nie ten doslovný, tradičný, ale o tom
2: sa vrátime aj po, po pesničke.
1: kultúra. O, predtým, než začneme čítať maily, tak sa ťa ešte mi respýtam poslednú otázku. Ja som v tom Iráne také miniatúrne kultúrne prekvapenia. Jedno pre mňa bolo také, že som si myslel však islamská krajina, tak majú všade asi mnoho ženstvo. No oni mi zrazu hovoria, že nie, že žiaden peržanci predsa sa nebere viac ako jednu ženu. Že oni majú monogamiu. Tak vlastne... A, a Zrazu tiež som videl, že zrazu predsa len Indoevropán, aj keď je moslim, môže mať štyri ženy, ale nevyužije to. Povedia, že, a že to nezmysel, že to oni nerobia. A povedal, že, ale že to je arabský zvyk. A, a, a tak ďalej. A že u nich teda vírane, že výnimočne, že to sú len nejaké výnimočné prípady z nejakého dôvodu, že niekto má viac žien. A, Takže vlastne moja otázka je, že že ako ty si to zažila, že má tá monogamia nejaké hlbšie opodstatnenie, že je to niekde v prírodzenosti človeka, že by patril jeden muž k jednej žene, alebo je to len taký kultúrny zvyk a že ten arabský kultúrny zvyk, že teda môže mať muž aj viac žien, alebo existuje aj poliandria, že žena má viac mužov, to v Indii bolo v starej, že či teda sa dá na to zvyknúť a či to tiež môže dobre fungovať, keď je to prijaté, že to, že to teda je od narodenia, alebo, že sú spokojné tie ženy, ktoré, keď sú viaceré manželky jedného muža, alebo, alebo to nemá dobrý výsledok. Samozrejme, že klasicky uvádzajú akoby moslimovia, že Mohamed mal dobré úmysly, že, že vlastne tie ženy ešte chránil a že teda keď ona nemala ochranu, takže si ju vzal nejaký proste brat a tak ďalej, ale už dnes sme vlastne v 21. storočí, takže ja by som veľmi chcel vedieť, že či, či sú s tým spokojné vlastne tie muslimky v tom mnohoženstve, alebo keby mohli by dali prednosť tej
2: monogamii. To by bola najlepšia otázka práve na arabské ženy, respektíve muslimské ženy, ktoré sú v takýchto zväzkoch, ale ak by som to mohla zo skúsenosti, teda zo sprostredkovanej skúsenosti, samozrejme, povedať aj tam, kde som bola v rodinách, kde boli uh, ženy x-tou ženou, alebo teda niektorou prvou, druhou, alebo maximálne štvrtou ženou, podľa šarií, islamského práva, a daného muža, tak, uh, tak um, nikdy... Uh, viete, niekedy mi... Ono to, ono to naozaj na prvý pohľad, že kým sa človek dostane uh, s tou ženou do bližšieho styku, tak musí sa troška uh, aj poznať. To znamená, že na prvý, uh, na prvý šup mi nepovie to, čo mi povie na nejaký x Áno. Ale teda niekedy sa uh, podarili aj, aj, aj takéto, uh, takéto záležitosti riešiť. A uh, môžem povedať na konkrétnej rodine, kde som bola v... Uh, varená pečená v Kuvajte a pritom bola to rodina tradičná, rodina Beduína, tak som, tak som videla jeden, jeden kamarát mal, mal brata, ktorý mal dve ženy. Tú druhú ženu si zobral neskôr s prvou ženou mal, myslím, šesť detí. A teraz ja som tam chodievala k ním na návštevu, mali sme babinec, sedeli sme spolu aj s tými, s tými mamou týchto, týchto bratov a v, boli tam aj ženy, aj jedna, aj druhá žena aj, aj sestry týchto bratov takže dospela som, dospela som k tomu, že bol tam pomerne rezervovaný teda oni sa snažili tieto dve ženy, tieto dve manželky toho muža vystupovať minimálne na verejnosti verejnosti tej úzkej verejnosti čo nebola verejnosť, ale snažili sa vystupovať korektne alebo teda aspoň takže relatívne decentne ale bola tam cítiť e, veľká rezervovanosť, ktorá zase nebola cítiť vo vzťahu danej ženy k inej žene, ktorá tam sedela napríklad e, u kamaratojej matke alebo nejakej jeho sestre. Ano, to znamená, že skutočne ten vzťah medzi ženami je, je, je veľmi napetý. Je teda dosť napetý, záleží od okolností, kedy e, teda od rôznych okolností. Aj keď by som to takto zo všeobecnila, tak samozrejme, že sú nejaké individuálne prípady, kedy, kedy tá tolerancia voči druhej žene je väčšia alebo menšia. Áno, ale to, to je skutočne individuálne. Ale tu na, napríklad som potom sedela aj s tou, s tou prvou ženou tohoto Kuvajťana a sme sa bavili a tak som sa snažila zaviesť líniu aj práve na, na toto súžitie a ona, ona mi teda hovorila, že no keď prišla tá druhá, tak zrazu zrazu bola aj nová kuchyňa zrazu mohla šoférovať a pritom keď som sa bavila s tou druhou, tak tá mi hovorila no ja som sem vlastne priniesla to šoférovanie, lebo ona bola Bahraňanka, a, a teda až vtedy si tá prvá žena vôbec uvedomila, že môže šoférovať pritom v kúvajte šoférovať môže žena úplne v pohode Takže bolo tam, bola tam cítiť určite tá rivalita. Toto je na Margo... Že, je to častý
1: prípad, že vznikne také nápečie, vlastne, No Určite, vlastne, že je, spolu, to, ved, ved, je to
2: vlastne um, ako bojovanie o, o, o jedného, jedného muža, áno. a Získať si jeho pozornosť, získať si možno jeho pozornosť aj z toho ekonomického hľadiska, že teda doniesť nejaký dar alebo také, také veci, ktoré sú, povedzme, že štandardné v, v iných prípadoch. Iný prípad bol zasa v Jordánskej púšti, to bola, to bola tiež vyslovene beduínska rodina, kde žena mala muža a oni žili v stane. Lenže to, keď som sa pozerala aj na tú ženu a na toho muža, oni mi povedali, koľko majú rokov, som sa ich pýtal, tak to mi povedali aj jeden, aj druhý. Boli v podstate v rovnakom veku, tá žena vyzerala nepomerne staršie. To by som rátala, že aj o nejakých 10-12 rokov od toho muža. A potom som sa jej pýtala, že čo teda, že vlastne aký je ten jej životný štýl. A... a z toho mi vyplynulo, že bola unavená. A potom sme sa dostali aj k, tej, k téme spoločenského, alebo teda manželského života, pardon. A ona mi sama povedala, že, že, on, že jej muž má ešte aj druhú ženu. Ale že ja, som mu povedala, ja som mu povedala, že nech sa oženi druhýkrát. Takže toto bolo skôr taký tradicionalistický prístup, že ona si už chcela oddychnúť. Ona si chcela oddychnúť od tých povinností, teda varenia, starania, starania sa o rodinu, o, o synov, ktorí síce už boli dospeli, ale predsa len, keď bola mama doma, tak mama musela spraviť. A ona tiež tej púšti, tie podmienky sú, sú dosť ťažké. A, a snažila sa tieto povinnosti prehodiť na niekoho iného. A potom možno tam aj zohrával zohraval úlohu sex, že, 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 už, že už možno nemala až taký záujem. Hej. A to že znamená...
1: Niekedy to môže mať aj nejaké akoby kladné stránky, ktoré si môže želať tá žena, že, že je tam aj...
2: Áno, ale, ale tá žena musí byť v tom, že, že teda je tam taká možnosť a že urobi to aj z nejakých povedzme nechcem to nazvať vyslovene, že egoistických dôvodov, ale istým spôsobom sú to jej dôvody, ktoré, ktoré jej prinesú v istom zmysle úľavu od bežného života. No um...
1: Ale podľa teba, akože keby bolo na výber, tak, tak by si boli hlasovali ženy za monogámiu? Arábsky? Takto.
2: Pozrime sa na arabské ženy, a, a, ako vlastne myslia, ako, ako reagujú Vidím tu dva tábory. Jeden tábor taký, kde ženy skutočne chcú byť ženami, chcú sa starať o seba, vedia o tom, že sú ženy... Nejde to o žiaden feminizmus alebo prílišné vystavovať ako o hovorenie o ženstve ako takom, ale proste normálne fungovať ako žena. A, a robiť teda kroky na to, keď, keď cítia, že je na nich tlak, že sú sexuálne obťažované, byť Egypt alebo byť Holín teraz, ano. A v, ale aj tam nehovoríme o muslimkách. No a potom sa zí druhý tábor žien arabských, ktoré sú spokojné s tým, čo majú. Ktoré sú spokojné s tým, že sa zahalujú Ktoré nachádzajú do dokonca, dokonca podporu v tom. Vidia v tom dôvod, prečo sa majú zahaľovať, pretože si myslia, že to rieši ich problém. A skutočne veľmi veľa žien si to myslí, že, že je to veľmi dobré sa zahaľovať. A práve tieto ženy sú ochotné akceptovať aj to, čo je nastolené si zober, že tie ženy v tom vyrastli. Vyrástli v nejakom konkrétnom prostredí. Väčšinou vyrástli v nejakom vidieckom prostredí. Mnohé napríklad v jemene sú ešte dodnes dnes negramotné. Ano. Tým pádom je nám aj pomerne ťažko preniknúť do mysle takého človeka, aj takejto ženy, ktorá, ktorá má ten, ten obzor veľmi úzky. A teraz... teraz Vieme? Vieme mi vôbec pochopiť, že ako táto žena myslí? Že ona myslí iba tým, čo videla v rámci tej svojej rodiny? Čo videla maximálne v rámci tej svojej dediny? Tam niekde na tom jemenskom pomedzi medzi tými políčkami a keď už prídete do druhej dediny, tak tam pomaly je vojna medzi jednou a druhou dedinou. No a táto žena nejakým spôsobom žije, je vyslovene žije v uzavretej komunite, uzavretej spoločnosti. Ona nemá šancu vidieť niečo iné, ak tá informácia zvonka nejakým spôsobom k nej neprenikne. Lebo iba málo kedy prenikne tá informácia zvnútra. To znamená, že ona žije v svojej uzavretej bubline a s tým pemzom informácií, ktoré má. A keďže ich má veľmi málo, tak s tým aj operuje. To znamená, že ona nie je schopná uvažovať o tom, ako by bolo možné žiť tak, že by mala iba jedného muža, ak je je ona druhá alebo tretia žena nejakého muža. Alebo že by tam mali byť nastolené nejaké iné podmienky. To znamená, že my tu narážame teraz na, na obrovskú nevzdelanosť, absenciu osvety, absenciu informácií v tomto kúte sveta, a, a kým, kým tá osveta tam nepríde, tak ten stav tam bude takýto, bude tam pretrvávať obriezka a ženy si budú myslieť, že je to úplne fantastické a že tak najlepšie uspokoja svojho muža, keď budú obrezané, lebo ak by neboli obrezané, tak, tak ani ženami nie sú, nie sú správnymi muslimkami, áno, ako to mnohé tvrdia.
1: Uh, to je iba v niektorých krajinách, ano. v Somalsku. Ale kde? To je, kde? To,
2: to je, to je, to je samostatná téma, ale ano. asi by som týmto aj tú, tú tému teraz troška uh, uzavrela, lebo tak, sme áno, slúbili... čiže je,
1: je to veľmi, to vidíme len z toho, že ak to je náročná otázka, to čo sa ja pýtam, že to ani nie je otázka, že dáme demokraticky hlasovať, pretože vlastne ten, ten človek povedzme ani nie je informovaný alebo nevie z čoho by si mal vybrať treba o svetu, ale tu osvetu zase, keď niekto príde s nejakou ideológiou, tak stále je tam tá veľká otázka, že čo je vlastne dobré pre človeka, čo je prírodzené, čo je plodné kultúrne. Že ani tých ľudí samých, samotných, keď sú vlastne tak kultúrne v tej bubline, sa nemôžeme pýtať. V, v, A ani na tých nejakých ideológov sa nemôžeme veľmi spoliehať, čo chodia s nejakými doktrinami, takže...
2: Na toto by som teda, Emil, skočnite do toho zareagovala tým, že, že pekný príklad toho je jedna štúdia, ktorú urobili emirátske študentky ohľadne obriezky a teraz, teraz, a teraz bavíme sa o Emirátoch, ktoré sú relatívne, relatívne liberálne, relatívne otvorené, je tam ten prístup informácií, aj samozrejme aj v Emirátoch funguje cenzúra, nedajú sa tam otvoriť niektoré stránky, čo som bola aj ja svetkom ale majú väčšinou prístup k sociálnym sieťam a teda k internetu ako takému, keď porovnávame napríklad tieto, tieto ženy s tými jemenskými ženami. A teraz tej štúdii, ktorá bola o obriezke, tam nastolila tá študentka, ktorá vypracovala tú správu, otázku, že tak, tak prečo vlastne, ako to vlastne je, prečo vlastne um, islámsky učenci tvrdia, že obrieska žien je dobrá, keď ostatní odborníci hovoria, že je škodlivá. Teda ostatní európsky alebo západní odborníci hovoria, že je škodlivá. Tak prečo teda islamskí učenci hovoria, že je dobrá? To znamená, že oni si nastolujú túto otázku, ale na nej ešte tiež vidno, že oni, oni veria tým svojim islamským učencom, ale už, už, je tam, už je tam nasadený chrobák, už majú chrobáka v hlave. Hej, že už tam trocha Dobre, takže týmto asi by som trošku uzavrel
1: priestor tým, tým otázkam. No. Poprosím Martina,
6: aby. Ďakujem. Rečítal. Ja som tu v bratislavskom štúdiu otvoril poštou schránku a vypadli odtiaľ, odtiaľ veľké množstvo mailov na dnešnú veľmi zaujímavú a hodnotnú tému. Tak zákusne sa do prvého mailu. Dobrý večer. Zdravím pani Emire a aj pána Páleša. Keď je na slobodnom vysielači prednedávnom bol host, ktorý, keď si dobre pamätám, bol Arab, ktorý bol katolíkom a potom konvertoval na Islám a na otázku, či odsudzuje útoky v Paríži, odpovedal, že majú právo na odplatu za to, že západné krajiny zabíjajú Arabov. Jednoducho oko za oko. Rád by som sa spýtal, pani Emire, aký názor majú príslušníci arabských národov podľa jej skúsenosti na teroristické útoky v Paríži a podobné ďalšie útoky. Ďakujem za odpoveď, Jano z Bratislavy.
2: Jano, no, no, tak tak, ako to je. Je je to tak, že jasné, že aj medzi Arabmi sa nájdú ľudia, ktorí sú vzdelaní s prehľadom kultúrny, kultivovaní a nájdu sa tam ľudia, ktorí sú radikálni. A práve tieto prejavy boli samozrejme prejavom radikalizmu a fundamentalizmu, ešte teraz spojené určite s nejakými inými charakteristikami. A e, fakt je ten, že e, on sa na to pozerá z toho hľadiska, ako, ako veľmi veľa Arabov. Ako sa pozerajú Araby na západ? Sú tam dva smery. Smo, ja si tak myslím, ja som si to tak ako doteraz som k tomu dospela. Na jednej strane je západ v hočiach očiach glorifikovaný. Alebo oni ho vnímajú ako glorifikovaný, áno? Na druhej strane vnímajú západ ako zhýralý, Takže sú tam dva takéto protipóly. Na krásny príklad bol Sudán. Sudán, ktorý bol kolonializovaný Britániou, aj Egyptom, ale teda ten britský kolonializmus tam má svoju stopu. Na jednej strane tých Britov aj majú radi, aj nenávidia. Británia je druhá krajina asi po Egypte, kam najčastejšie chodievajú Sudanci. Takže je tu, je tu také, že na jednej strane vás niečo priťahuje a zároveň to nenávidíte. Hej, tak, taká, takáto, takýto zvláštny, zvláštny stav spoločnosti a táto nálada spoločnosti je v podstate prítomná v celej arabskej spoločnosti, nielen v Sudáne. Um, to znamená, že Araby uh, veľmi, veľmi pozorne vnímajú akýkoľvek krok západu, uh, ktorý je realizovaný na arabskom teritoriu a uh, veľmi, veľmi negatívne vnímajú všetky tie vojny, ktoré, ktoré spôsobil západ. Napríklad invázia, v, uh, invázia do Iraku vedená Američanmi, teda v koalícii s ostatnými. Potom Líbia, 2011, NATO. Rozklad Sýrie, podpora vzniku islamského štátu. Proste všetky tieto negatívne, kolonializmus v Sudáne, potom takisto kolonializmus v Valžírsku, francúzsky, teda francúzsky vplyv v mali v západnej Afrike, v... Sajk-Pikotová dohoda áno, o prepísaní hraníc alebo vytvorení hraníc uh, arabských štátov, rozbúranie nejakých komunít, ktoré logicky spolu súviseli, povedzme, že sunítské komunity, šítské komunity, predelené hranicami, predelené nejakými uh, veľmi hoci, uh, hoci tá púšta oddelovala nejakú dedinu od nejakej druhej, bolo to tam nejako násilne prerušené. To znamená, že ten vplyv v západu má rozhodne veľkú stopu, zanechal v arabskom svete častokrát veľmi negatívnu stopu a araby to vnímajú ako negatívnu stopu. Skutočne. A toto je práve to, že čo viem, viem si predstaviť pohľad tohoto pána, ktorý tu bol, lebo viem si predstaviť pohľad mnohých arabov, ktorí rozmýšľajú takýmto spôsobom, že keď niekto nám spravil zle, v zmysle arabského príslovia oko za oko, bisah, doslova, ktoré sa aplikovalo ešte v časoch uh, raného islámu a stále mnohí ho vnímajú aj v súčasnom kontexte, teda nevnímajú ho v historickom kontexte, ale pretabujú ho do dneška, chcú ho aplikovať ešte aj dnes. To je to, že, uh, že, že mnohí, mnohí nehovorím, že všetci len uh, skutočne Skutočne teraz, že ktorí sú to tí? tí, tí arabi muslimovia, ktorí sa snažia nejakým spôsobom urobiť, uh, urobiť zárez do tohoto sveta, urobiť tú stopu. Uh, tí, tí sú dostatočne prierazní a tí robia všelijaké takéto činy oko za oko a on, oni nie sú ochotní uh, odpustiť. Proste pokora a odpustenie, Uh, mi často práve v tejto časti sveta veľmi chýba. Môžem to dokumentovať jedným, jedným príkladom. Uh, bolo to tiež teda Sudáne, lebo teraz to tak rezonuje posledná štácia. Bola som u, u predsedu predsedu Islamskej rady, teda u jedného muftýho, ktorý vydáva fatuji. A bola som za ním uh, popýtať sa na jednu fatu, pretože pretože udial sa jeden konkrétny príklad. Novinár v Súdáne hovoril v televízii, bavili sa tam na rôzne témy a on začrel dokonca do takej témy, ktorá je v Sudáne tabu a to je Izrael, existencia štátu Izrael. A on hovorí, že dobre, no ale tak teda, keď chceme niečo zlepšiť vo vzťahu s nejakými krajinami sveta, tak by sme mali aj prehodnotiť vzťahy s Izraelom. Na margo tejto relácie... Na druhý deň zrazu bola vydaná fatua. Táto fatua nebola vydaná vládnou inštitúciou, pretože v Sudáne existuje aj vládna inštitúcia vydávajúca fatvy, ktoré, um, ktoré sú v súlade s nejakou politikou, alebo tak proste, že sa dohodnú uh, vládna zložka a táto religiózna zložka. Ale to je rada, ktorá, ktorá na základe vlastného uváženia si myslí, že teda bolo by vhodné reagovať na tú situáciu a vydať nejakú konkrétnu fatu. A oni ju, oni ju vydali, vydali takže je, je vlastne ako keby tabu hovoriť o normalizácii vzťahov s Izraelom v tomto zmysle. A ja som sa, ho, ja som sa spýtala tohoto muftýho, že, že, teda, že dokedy, dokedy chce chcú Arabi, alebo teda dokedy chcú muslimovia bojovať s, s, so Židmi, že, že či nevidí, že, že je to ako keby väčší boj, kdo z koho, a, a že či proste stále chcú žiť v tom stave vojny. A že či by nebolo na čím, aby, aby jedna strana konečne ustúpila a povedala, prepáčte, alebo ja s týmto končím, alebo nejakým spôsobom ukázala, podala ruku. A ten muftý mi hovorí, že takto určite nie je. Určite to nebudeme my, ktorí prídu s návrhom, že chceme normalizovať tie vzťahy s Izraelom. Keď chce Izrael, tak môže prísť on s týmto návrhom. Ale my nikdy nič nebudeme iniciovať. A ja som znova, ešte mi nedalo, tak hovorím, dobre, ale teda uh, nechcete vy urobiť nejaký krok dopredu, aby ste aby ste vy boli práve tým, stáli na piede, stáli, že vy ste prišli s mierom? Nie to, keď už, takto musí byť tá druhá strana. Jednoducho uh, z toho mi vyplynulo, že minimálne táto osoba, ktorá vydáva Fatui, ktorá má vplyv na spoločenský život v Sudáne, tak uh, nie je ochotná robiť kompromisy. Takže toto, toto na Margo aj, aj pre pána Jana uh, z, z Bratislavy, ktorý mal túto otázku, uh, ešte by som možno dodala, že uh, sú rôzne interpretácie v, uh, aj náboženských textov a je to mimoriadne individuálne, ako sa každý vykladač alebo každý ten, ktorý sa hodnotí za to, že on je ten správny muslim, postaví k výkladu nejakého konkrétneho verša, či už z Koránu, alebo z Hadithov, teda Sunny, To sú skutky a príbehy Muhammada, ktoré síce teda vznikli o, o dosť neskôr po jeho smrti. Takže asi toto k tejto otázke.
1: Tá otázka smerovala, myslím, k tomu, že či sa dá nejak povedať, že čo prevláda v tej nálade, že či je to tak, ako nás ubezpečujú mnohí ľudia, ako tu Halík, Páter a takto, že, že teda prevláda ten, ten, ten názor, že odsudzujú ten terorizmus väčšina a že tí radikáli sú teda iba v menšine. Lebo ten radikalizmus je vlastne v tom, že sa cíti ten radikál opravnený a to je ten terorizmus, že zabijem ľubovoľného iného človeka, ktorý možno individuálne nie je na vine, ale pretože je to žid v Holandsku tak ho zabijem za to, že v Izraeli vlastne je konflikt a on je tiež Žid. A že či, mňa tá otázka k tomu smerovala, že, že či to tá krajina ako tak celok, či prevláda to, že tiež to odsudzujú, ako že by nemali byť tieto teroristické útoky, alebo či to schvalujú, že, že majú právo na tú pomstu?
2: Aha, väčšina tých ľudí je skôr menej vzdelaných, alebo nemajú prístupo... K iným informáciám. To znamená, že mnohí si ani na to názor nerobia. Samozrejme, že aj tí ľudia, s ktorými som prichádzala aj do styku. Boli to, boli to rôzni ľudia a dokonca aj ľudia z takých elity alebo z uh, vysoko postavení, tak niektorí mali pomerne, pomerne tak, na môj po, z môjho pohľadu, aj, aj radikálne názory. Uh, niektorí zasa, niektorí zase práve že veľmi kultivované pokiaľ ide o, o to obyvateľstvo, tak väčšina ľudí chce mier. Aj tie Araby chcú mier, keď hovorím o tomto arabskom svete. Um, len, len skutočne teraz vlna fundamentalizmu, ktorá, ktorá zaplavila arabský svet, je, sa, sa drží, sa drží dosť silne a zaplavuje mysle Arabov a, a niekedy tí ľudia v aj, aj na trhu, tam, tam človek vidí rôzne, rôzne prístupy, že, že nie je to vždycky, také, že ako niekde prídeme na trh a myslíme si, že všetci budú iba otvorení a, a, a otvárajúci svoje srdce. Takže nie je to tak, ale ako ani. No, trúfam si povedať, že asi takto, že väčšina ľudí určite by prijala ten mier. Druhá vec je tá, väčšina, väčšina Arabov by prijala mier. Isté. A je istá časť, ktorá je, sa dokáže zradikalizovať. Že je tam taká väčšia tendencia k radikalizmu, ale to vlastne spôsobuje celé to prostredie, v ktorom ti ľudia žijú.
1: No, nás asi teraz zaujíma ľudí tá otázka, že, že či to je naozaj, že nejaká okrajová menšina, alebo čo hovoria na to tie mienkotvorné autority, lebo napríklad tam jedno video som videl, že v pražskej mešite, keď prišiel niekto ako tajne, že on je ako si náraba, že chce prestúpiť na islam, ako pustil, on tajne, natáčal a natočil napríklad, že ten ich, no. Do, imám, ko, 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 ko...
2: povedzme, alebo nejaký...
1: Asi Imám, je ten, sa, ktorý áno, má imám. kázanie.
2: Áno, Imám, tak,
1: hej. Že hovoril, že, on, že západňari to nazývajú terorizmom, ale že to nie je terorizmus, pretože to je boj za slobodu, ktorý je opravnený. A že čo keď, konkrétne? A,
2: čo je boj to, za slobodu? To, to neviem,
1: len to, takto to hovoril, že to, čo okay. my nazývame terorizmom, že to je vlastne boj za slobodu, na ktoré oni majú právo, moslimovia a že my, keď bojujeme niekde, tak že my to vždy nazývame bojom za slobodu a nikdy to u seba nenazývame terorizmom. Že z toho vlastne ako vyplynulo, že... Sú ne, rôzne že, pohľady
2: že, na slobodu ako takú.
1: Že, že niektorí z tých, ktorí vedú tých jednoduchých ľudí, ako okay. hovorí, že, že tí majú túto koncepciu naozaj, že ako keby bol opravnený aj ten terorizmus, že je forma boja za slobodu a forma vojny. Ano, Ako že, by že, taká to, regulárna.
2: Áno, že, no. že to vlastne takto on zadelí, že to inštitucionalizuje a že to ospravedlní istým s tým spôsobom. No, tým to, to ospravedlní. Áno, to a podnecuje priamo. Áno, určite. Hej. No je to tak a potom už iba záleží na tých ľuďoch, ktorí či sa na jeho stranu pridajú alebo nie, no a, a je veľa frustrovaných ľudí aj frustrovaných arabov, ktorí ktorí sa pridávajú, no tak ako vidíme tie výsledky, ako proste to je realita, to je fakt. Dobre, takže toto asi k tej otázke, čo ďalej?
6: No máme tu ešte veľa ďalších otázok, ja som vybral ďalší mail. Dobrý večer, Prime. hovoríte o islame, o úrezenosti moslimov, je to prehnaná, prehnaná emocionalita. Dávam otázku, ako by asi reagovala tá pani, ak by mala splniť požiadavku nejakého muža, ktorý je netrpezlivý a čaká na tie pera a poznámkové bloky, asi by bola ústretovejšia a nevyhorovala sa na alaha. Čo myslíte? Ďaká, poslucháš Martin.
2: Dobre, Martin, ďakujem za, uh, za dobrý postrech. Uh, áno, áno, v tomto prípade samozrejme, že zohráva rolu uh, nejaký vzájomná uh, interakcia medzi, medzi ľuďmi a uh, to, že... že byť profesionálny vôbec nefiguruje na prvom mieste, pokiaľ ide o zamestnanie, tak to som spoznala na, konkrétne na, na tomto mieste v Sudáne, čo som spomínala tento prípad, ale uh, uplatňovať svoje egoistické uh, tendencie, uh, určite, že by asi mužovi uh, vyšla viacej v ústretí, uh, ak by to bol ešte muslim, tak, tak určite alebo muslimka tak, tak by sa posnažila aby, aby splnila tie požiadavky kdežto ja som predstavovala úplne inú sféru a tá iná sféra je, je možno práve pre túto konkrétnu osobu nečitateľná tým pádom nepriateľná a tým pádom nepriateľská Dobre
6: Fajn. Prečítam ešte ďalšiu otázku keď mám otvorenú poštovú schránku je treba rozlišovať arabskú mentalitu a islám? Nie? Veď obrovské množstvo moslimov nie sú Araby. Sú problémom len Araby? Pán Pálež hovoril, že Iránci sú v pohode v úvodzovkách. Niekde som sa stretol s názorom, že aj Indonézania, hoci v tom si nie som tak istý, keď si spomeniem na Východný Timor. Majú v tejto súvislosti úlohu gény alebo je v tom niečo iné? Lubos Košic.
2: No tak, ľubo, tam bolo viacero otázok, tak uh, dobre, niečo? Niečo zoberiem ja? Dobre, Emil, niečo nechám tebe, aby som nehovoril aj ja ma Ja
1: mám k tomu veľa... Ja, akože až tak som to nepovedal, že, že Iranci sú v pohode. Uh-huh. A len som tam hľadal, že iné určité tendencie. A, no, akože je to veľký rozdiel. Viem napríklad, že v tej Indonézii, že tam je oveľa väčšia tolerancia náboženská. A napriek tomu, že už je tam, myslím, značná časť moslimov, ale stále to nie je čisto moslimská krajina. Zrejme s týmto súvisí, že predsa len je tam ešte nejaké hinduisti. Takže viem, že tam ani nemusia chodiť. Mnohé veci sú tam dovolené v Indonézii.
2: No ale práve, že um... čo, čo mám teda ja informácie, nebola som v Indonézii, ale čo, čo si ja je občas študujem, tak je tam práve veľký príklon k islámu a veľká tendencia, napríklad, že keď idú ženy pracovať do štátnej sféry, tak zistiu, že či sú panny. Mm-hmm. Tak ako toto to, to, to je úplne že zasahovanie do ľudských práv, keď už o to ide, do o, osoby a do intimného života danej daného človeka. To znamená, že tu na, tu, tu na vlastne toto mi tak nahráva do jednej takej témy, že mnohé intimné veci sa stávajú v, v rámci islamského sveta veci, vecmi verejnými. Áno, to si aj poznačím. <laughs> Aha, dobre, ale tam bola tá otázka od Luba uh, ohľadne Arabov is, a islámov. Tu by sa dalo viacero, viacero vecí, viacero, z viacerých perspektív toto zobrať. Zoberiem povedzme jednu. Zoberiem tie počiatky islámu, kedy, kedy sa bavíme napríklad o otroctve, o, o, o konvertovaní alebo po islámčovaní ostatných, ostatných národov. A teraz ako to bolo, že Arabi aj keď, keď prenikali do Afriky, prenikali aj na východ, tak aj keď tie národy podrobené boli konvertovali, tak tak či tak tí Arabi ich nepovažovali za rovnocenných. Že Vždy to boli, boli to síce muslimovia, ale bola tam arabsko-islamská nadradenosť voči muslimskej nadradenosti. Áno? Toto, toto je zaujímavý moment, ktorý, ktorý, ktorý konštitúje istým spôsobom, alebo teda nahráva, nahráva rasizmu. Tak by som to asi nazvala. Ešte
1: tí Aráby sa cítili elita medzi Áno, moslimami. Určite, vlastne. určite,
2: určite, že hej. Určite, že hej. A potom už, keď ideme ďalej, tak... tak tak potom sa cítili, ak tam boli nejaké krestenia alebo nejaké iné význania, teda väčšinou to boli krestenia alebo Židia, tak, tak teda tie krestenia väčšinou platili džiziu, a Židia platili Gizu, To je to je vlastne ako keby výkupné za to, že je to daň za, za iné a fungovanie ako, ako normálny človek v danej spoločnosti, len kvôli tomu, že, že teda vyznávali niečo iné, tak voči ním, ním sa zase Arabi správali, takže im vyhovovalo, vyhovovalo že tu džiziu od nich brali, pretože to bol ekonomický, to bol obchod. Ano. A m, samozrejme, že sa povyšovali nad nich, napriek tomu, že, napriek tomu, že židia a kresťania tvoria spolu s islámom ľud knihy, ktorý je teda spomínaný v Koráne. To je jedna samostatná téma, o ktorej by sme sa mohli baviť, ale Chcela som spomenúť ešte ďalšiu, nadväzujúc na ľubovú otázku, ako je to s, vlastne s praktizovaním islámu. V praktickej podobe, ako, ako vidíme napríklad že muslimov, ktorí, ktorí sú arabmi a ktorí sú doma, napríklad v Kuwaiti alebo v Emirátoch, ktorých som mala možnosť zažívať, a ako fungujú muslimovia, ktorí sú ktorí sú nearaby. Napríklad Pakistánci, Indovia, Indonézania a tak ďalej. Na, na tých Emirátoch tam som si všimla, že že, že tí, tí muslimovia, nearaby praktizujú islám Ako ho teda praktizujú a teda nepatria k tým sekulárnym no sekulárnym to, to dobre sekulárnym muslimom, tak to, to prakticky, teda teraz to takto nazvem tak, tak sú pápežskejší než pápež. To znamená, že tak presadzujú ten islám oveľa viac ako samotní araby. To znamená. To vidíme ináč, tu je tá, tá istá paralela ako, ako medzi, medzi s arabmi, arabmi keď, keď sa dostanú do, do nejakej komunity v Európe, že sú... Uh, Úplne ako separovaní, vytvárajú nejakú samostatnú komunitu, samostatné geto a, a, a sú spolu. Áno, a že, že sú radikálnejší vonku. Pretože vonku sa nemajú o čo oprieť. Kdežto? to napríklad, keď to porovnávame s týmito nearabskými muslimami, tak oni tiež chcú dospieť ako keby k tomu a, na ten, na ten piedestál Arab, muslímskej svetosti, ktorý je však dosiahnutelný cez Arabčinu, ako jazyk, ako nositeľ práve tej svetosti islámu.
1: Akápevam, že arabský muslim sa vlastne musí ešte viac snažiť, aby ten ideál dosiahol, ktorý sa mu ale nikdy nepodarí, lebo nie je Arab.
2: Áno. <laughs> Dobre, tak to... Toto boli uh, viac menej ľubové otázky. Menej.
1: No As-
6: áno, to bola zjasi. druhá otázka, ktorá nám prišla do pošty. Ehm, Dáme ešte tretiu?
1: Môžeme si dať hudbu a už necháme na otázky pre Emire vlastne tú polhodinku zvyšnú.
5: de che che oh 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 all shi was id y
1: by som prenechal na tie otázky poslucháčov, hlavne aby sme využili, teda, že tu máme emire. A môžeme aj, ak sa niekto odváži zavolať, len s múdrou otázkou, tak na číslo 0944 462 052 a zdvihneme telefon. Že Martina, poprosím ďalšiu a, tak... otázku.
6: Máme tu ďalšiu otázku od Juraja. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či máte skúsenosť, že migranti sú umyselne zavádzaní, že v Európe dostanú zadarmo byty, domy a tak ďalej a tak ďalej, každý mesiac stovky eur a bezpracne všetko toto, iné materiálne vymožiteľnosti výmežen- ďalšie. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Juraj.
2: Na jednej strane Juraj uh, sú, sú zavádzaní, pretože sú tam organizovaní prevádzači a ktorý, ktorým sa to stalo biznisom prevádzacstvo migrantov alebo teda aj, aj niektorých utečencov do Európy sa stalo biznisom na druhej strane myslím si, že mnohí, mnohí títo ľudia, ktorí sem prichádzajú tak oni žijú v tej predstave jednoducho oni majú zafixovanú tú predstavu a súvisí to s tým, že čo som aj spomínala pred predchádzajcom vstupe ten pocit že že Európa je, je vyspelá, že, že sa stále ešte istým spôsobom glorifikuje, aj keď dnes už do inej miery, pretože Európa si vlastne zborila tie, uh, tie, tú šengenskú hranicu. Uh, tým pádom zborila si svoje pravidlá a tie, tie sú nabúrané a práve preto uh, práve preto vlastne klesla vočiach Arabov a muslimov ako takých. Pretože nedodržiava svoje vlastné pravidlá a keď niekto nedodržiava pravidlá, tak potom jeho pravidla nie sú, ani, ani iné pravidlá už nie sú rešpektované. Dobre, ale teda vrátim sa ešte k tomu k tej, k tej otázke. Skutočne veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, majú úplne, úplne skreslené predstavy o tom, ako to v Európe vyzerá znova narazím na tú zodpovednosť, individuálnu zodpovednosť, ktorú každý musí prejaviť, keď keď chce fungovať v Európe. To, ako ty si zarábaš na seba, vy si zarábate na seba. Viete, že vy tvoríte súčasť rodiny, ale podporujete ju tým, že teda nejakým spôsobom do nej prispievate. Alebo vnášate tam niečo iné, starostlivosť o dieťa v v nejakom období života a tak. Predstava tej tejtoho sociálneho charakteru Európy je, je u Arabov živená. A tým pádom, že veľmi veľa Arabov a mnoho afrických národov nemalo šancu vzhľadom na ten reštriktívny systém víz, samozrejme, alebo teda výzovej politiky Európskej únie alebo teda predtým aj európskych krajín, nemali šancu navštíviť tú Európu, ani na to nemali, ani o tom neuvažovali, keď už teda toto spomíname. Tým pádom oni nemali šancu poznať, ako to v reáli vyzerá. To znamená, že tie pekné obrázky, tie pekné fotografie, ktoré dostávajú, tak tie iba podporujú ich, ich predstavu o rajskosti Európy. A ešte keď vidia, vidia krásnu prírodu, tak skutočne ten obraz začína byť nejaký dokonalý. A keď potom prídu na miesto a zistia, že, že musia sa oni nejako... nejako zapojiť do toho života a že, a že nič im nespadne len tak e, do ruky, tak, tak vtedy, vtedy sú mnohí sklamaní a mnohí odchádzajú, ako som spomínala aj tých hiračanov.
6: Môžem k tomu ešte došla hneď spätná väzba. Ďakujem za reláciu a dávam doplňujúcu otázku. Sú ochotní moslimovia utečenci prispôsobiť sa našej kultúre európskym hodnotám alebo ju aspoň tolerovať? S úctou Martin.
2: Uh, Martin, áno, dobrá otázka. Uh, teraz práve zohľadňujúce aktuálnu situáciu. Niektorí arabi áno, niektorí Araby nie. Asi, asi takto, mala by som to troška rozviesť. Uh, ja poviem príklad jedného, jedného kamaráta, tiež, tiež poviem, teraz Sudan. Uh, Sudan, ako som spomínala, mnohí ľudia uh, glorifikovali Britániu a vycestovali do tej Británie, lebo chceli študovať v Británii, chceli robiť biznis v Británii. A tento môj kamarát, ktorý je jeden z naj, najznámejších politikov sudánskych, tak on, on mi hovoril, že vieš, že častokrát navštevujem Britániu a, a všimol som si, že tie sudánske rodiny, ktoré, ktoré sú tam, tak vždycky sa stretávame iba sudánske rodiny so sudáncami. Že dokonca sa nestretávajú ani sudánci s ostatnými arabmi. A ešte menej sa stretávajú s hostiteľmi danej krajiny. Že je tam tá, tá tendencia zostávať uniformy, teda vlastne ako, ako v, v tom v svojom vlastne. Áno, v rámci vlastného etnika. V rámci ja vstúpim do rámci, vašich
6: áno? slov a vie, zvoní nám telefón, preberieme ho. Dobre,
2: Martin, tak možno pokračujeme, áno, nech sa
6: páči. Áno, počujeme sa?
4: Áno, počujeme sa. Dobrý večer. Mal by som otázku?
6: Áno, môžete hovoriť, nech sa páči.
4: Čiže začal by som s tým, že v Európe na rôznych ako úrovniach sa diskutuje, že či máme povinnosť pomáhať utečencom. A mňa by to zaujímalo z pohľadu Saudskej Arábie. V akom vzťahu sa cíti byť Saudskej Arábia k utečencom? Či má, alebo nemá, z pohľadu povedme, o, diskutujúcich teraz ako hostí. A možno, možno to trošku... Možno je, možno je to moc komplikované. Potom e, hovorí sa, že učíčenci prichádzajú vlastne na územie Európy, ale cítia sa, že chcú, aby platilo ich právo. A aj Emil viackrát hovoril o reciprocite. pro cítie, že Prečo my nemôžeme žiadať napríklad Saúdskú Arabiu, aby boli rovnaké alebo recipročné práva pre nemuslimov v ich krajine. Čo je samozrejme pre nich nemysliteľné. Asi, asi Áno, to,
2: dobre. Dobre, ďakujeme za otázku. Ďakujem pekne. Takže dám si dole sluchatka a budem sa snažiť Odpoveda. Takže prvá čas otázky, aký je postoj Saúdskej Arábie k utečencom. Budem to brať teda z tých informácií, ktoré, ktoré mám k dispozícii. Saúdska Arábia nezobrala žiadneho utečenca. Viackrát sa ma pýtali, pýtali poslucháči, čitatelia na besedách, prečo, prečo vedie to arabská krajina? Má, má zdroje na to? Podľa mňa dôvod je... Jeden, jeden taký základný. Ak by niekoho zobrali, tak, tak dôjde, je tam väčšia šanca, aby tam ľudia, ktorí, ktorí prídu z iného prostredia, či už sú to aj z Araby zo Sýrie, alebo no vlastne iba zo Sýrie, keď, keď by sme sa mali baviť o tých typických utečencoch. Takže títo ľudia tam nabúrajú štruktúru toho systému. A práve to je to, čoho sa sunnická alebo prevažne sunnická Saudská Arábia, obáva. Veď vidíme to, že sa obáva aj vlastných ľudí, ktorí sú takisto muslimovia, iba že sú šíjti, ktorí žijú na východe Saudskej Arábie. A aké politiky a aké represálie v podstate voči ním robí. A teraz si zoberte, že do takéhoto systému, že by nabrali viacero utečencov, ktorí pochádzajú z krajiny, ktorá dodnes je sekulárna. Sekulárni ľudia, ktorí prichádzajú s nejakými novými myšlienkami, určite preto, že sú ďalej. Sirčania sú jednoducho vývojom, ja to tak vidím, sú vývojom ďalej ako Saúd, saúdsky Arabi. A oni by potom nabúrali ten systém a to je to, čoho sa Saudská Arabia obáva. Preto je pre ňo oveľa jednoduchšie, radšej nikoho nebrať to je pre ňu oveľa jednoduchšie ponúknuť peniaze a zafinancovať mešity niekde po po Európe, pretože týmto spôsobom si prilákajú svojich podporovateľov. Takže toto je tá jedna stránka veci k utečencom a potom, že prečo prečo Saudská Arábia nedá dostatočný priestor iným národom, ktorí žijú na na území Saudskej Arábie. Takže Tiež nadvezujem na tie veci, ktoré sme si povedali, teraz to bude teda troška konkrétnejšie. Hovoríme tu o vzťahu niektorých teda náboženstva k ostatným náboženstvám. Ľudia, ktorí pracujú na území Saudskej Arabie, nie sú iba muslimovia, ale sú to ľudia, ktorí pochádzajú z iných kultúrnych zón, vrátane, povedzme, kresťanskej alebo väčšinovo kresťanskej Európy, aj keď dnes už tiež by som to asi nechcela celkom takto generalizovať, ale v podstate, že sú tu židovsko-kresťanské princípy uplatňované. A ako nositeľ posvetnosti islámov, v ktorom žijú, ne, m, sa povyšujú nad iné náboženstvo. Ďalej, znova sme spomínali, ak aj sú muslimovia, napríklad Indovia, Pakistanci, Bangladešania, Indonézania a tak ďalej. Ale nie sú Arabmi. To znamená, že je tu zase ďalší dôvod na povyšovanie sa. Teda v rámci, v rámci toho, čo sa dokáže v, vygenerovať v rámci nejakých um, elít, ktoré majú svoju predstavu o, o čistote islámu a, a o hierarch, hierarchii v rámci islámu. Ešte mám k tomu poznámku. Takisto my sa bavíme v podstate stále o tej istej téme. My sa bavíme o vzťahu človeka k človeku a teraz cez rôzne rôzne perspektívy, či to je náboženská, alebo alebo rasová, alebo etnická. Takže v podstate hovoríme stále o tom istom a a znova sa vrátim k, k tejto... Saudská Arábia a vzťah k ostatným. Ten vývoj v Saudskej Arábii existuje v rámci, v rámci nejakej tej bubliny, v ktorej saudské Aráby fungujú. Sú obklopení svojim náboženstvom. Náboženstvo, ktoré, ktoré, ktoré je životným štýlom. Islám už to nie je iba náboženstvo z môjho pohľadu, ale je to ideológia. Je to ideológia, je to spôsob života, je to životný štýl, je to v podstate civilizácia. A preto aj moja knižka Arabský svet Iná planéta, s otáznikom na konci, hej, ktorá, ktorá má nejaké svoje postavenie. A, a oni sú uzavretí. A teraz naráža, a oni z toho islámu vlastne... M- Málo ktorý z nich dokáže sa troška viacej pozdvihnúť. Teda sú tam takí, samozrejme, ktorí, ktorí, sú, ktorí sú liberálni, ale, ale tá väčšina tých ľudí, a teda tak sa, ako sa aj prezentujú, žijú v tom svojom vlastnom svete. A to znamená, že dávajú veľmi malý priestor nejakej inovácii, nejakému inému názoru. Preto, preto oni ani tam, tam tá komunikácia, aj keď sa bavíme o utečencoch, je diametrálne odlišná od tých predstav, ktoré, ktoré by povedzme spravili nejakí ľudia v Európe. Tí humanitní alebo príliš charita, alebo charitatívni alebo nekedy až títo pracovníci, ktorí, ktorí to berú vyslovene z ľudského hľadiska. Kdežto tá, tá Saudská Arábia, ona by to jej predstaviteľ tiež Museli, museli sa na to pozrieť aj z ľudského hľadiska, ktoré, ktoré možno nie je do takej miery prvoradé u nich ako to, ako to náboženstvo, ktoré, alebo ten smer náboženský, ktorý, ktorý je dominantný v tejto krajine dvoch svetín. Asi tak,
1: dobre. Máme posledných 10 minút, využijeme ešte nejaké otázočky.
6: No viac my tu máme také konštatujúce komentáre a názory ako otázky.
2: Dobre, no tak boli tam boli tam viacere.
6: E, môžem, teraz no. som takú no. jednu vybral, čo ano. vyzerá tak celkom ako otázka. Dobrý deň, keď už hovoríme o tom, že niektorí moslimovia nazývajú terorizmus bojom za slobodu, dovolil by som si Emilovi pripomenúť, že používajú presne ten istý jazyk, ako používame my. Vojnu v Iraku nazýva americkým Pentagon operácia iracká sloboda. Neviem o tom, že by za niek- sa niektorí zo západných politikov oficiálne ospravedlnil za inváziu do Iraku. My, ktorí žijeme na západe, ako keby sme ignorovali obrovský počet civilných obetí, ktoré mala vojna v Iraku. Existuje viacero odhadov, v priemere sa pohybujú okolo 100 tisíc. Americká armáda pritom dodnes odmieta zverejniť presný počet asi sa za to hambí. Málo sa, ho, málo sa hovorí o dôsledkoch ochudobneného uránu, ktorý americká armáda použila v operáciách v Iraku. Nemecký profesor Horst Gunther radioaktívne vzorky z Iraku dovezol do Nemecka na analýzu. Existuje o tom dokumentárny film, ktorý je voľne dostupný, odporúčam ho pozrieť. Súd spoučený dôsledkami pri terajších operáciách v Sýrii sa Pentagon rozhodol vyradiť zo svojho arzenálu strely s ochudobneným uránom. Otázku zaslal Ján. Alebo komentár takýto.
2: Áno, hm. áno. Tak áno, je, je to, samozrejme, je to pravda, že. a my sme si to spomenuli, že boli to západné veľmoci alebo západné štáty, ktoré urobili výrazné zásahy do do života arabských krajín a stále aj robia. A to, čo sa deje dnes, tá migrácia, nemôžeme si myslieť, že to to vzniknulo len tak. Je to to jednoducho dôsledok týchto politík západu, takisto je to aj dôsledok kolonializmu západu. A, A tí ľudia, ktorí veria v karmu, respektíve nemusia veriť v karmu, ale ľudia, ktorí veria v zákon zachovania energie, vlastne o takú entropiu ide, tak, tak si uvedomia, že, že keď sa niečo stane, tak musí tam byť akcia a reakcia. Na každú akciu je reakcia. A toto je, je reakcia na Toto To znamená, že, že naozaj Západ si v mnohom nechce priznať to, čo spravil. A vidno to napríklad aj na... Áno, Jan spomína o tak minulý rok uh, poskytol Tony Blair m, rozhovor, v ktorom sa tak, tak nazvem to, že napol pol úst od, ospravedlnil za, za, svoje, uh, za svoje rozhodnutia, ktoré sa týkali invázie do Iraku v roku 2003, uh, kde teda práve spomínal túto situáciu, aj keď to nepo, neospravedlnil sa takže ospravedlňujem sa vám, áno, ale, uh, ale zas uh, Nebol, nebol, nebolo to doslovné, ale dalo by sa to tak pochopiť, že by to vyzeralo ako ospravedlnenie. Takže určite na jeho strane sú tam, sú tam pochybnosti. A keď to už aj takto verejne, verejne sprístupnil, to znamená, že, si, že už, už dáva sa najavo, že že niekto, minimálne niektorí predstavitelia majú, na to, ten chochmez a vedia, prísť, vedia vísť s tou svojou kožou na trh, čo, čo, nebol, čo nie je prípad za Georgea Busha, pretože ten sa za Irak neospravedlnil. A, a zaujímavé je, že práve táto situácia už dnes je úplne v inom šate, pretože aj nielen arabské krajiny, ale aj a, a, krajiny a, Afriky, Začínajú vnímať a z viacerých strán sa ozýva, dobre, veď vy tu hovoríte o tom, že, že taký predstaviteľ kenský je horu Keniata, lebo sudánsky prezident Al-Bashir, títo, títo by mali byť súdení v Medzinárodným trestným tribunálom. V prípade Keniatu to teda v, dopadlo, dopadlo tak, že už, už teda sa bol sprostený. Ale v prípade, ba- Alba to zostáva, otázka je taká, ako to potom vnímajú ostatné národy. A teda ako to vnímajú, napríklad taká Africká únia to vníma tak, že na svojich samitoch už viackrát uh, uh, napadla toto rozhodnutie Medzinárodného súdneho tribunálu a povedala, že vlastne oni si chcú vytvoriť svoj vlastný africký tribunál, kde budú hodnotiť rôzne zločiny proti ľudskosti podľa svojich vlastných kritérií. To znamená, že keď sa na to pozrieme troška z takého globálneho hľadiska, tak vidíme, že, že krajiny, krajiny, nazvime ich tretieho sveta, tak, tak tieto už začínajú ukazovať, že áno, my sme tu na, my tu máme svoje miesto na tejto planéte. A vidíme, že tu nastali mnohé nezrovnalosti a nachádzajú tú silu tu už povedať. Napríklad aj to, že Irak, donedávna by to asi možné nebolo, ale dnes si Irak vie povedať na hlas, že keď Turecko uh, nelegitímne vstúpi na, uh, naruší teritoriálnu integritu Iraku, tak musí odtiaľ odísť. Dovtedy, ako uh, tiež musela nadísť nejaká chvíľa, aby Irak našiel silu a dokázal si toto povedať, pretože sú tlaky, to, to sú obrovské politické tlaky, z ktorých je e, asi ťažké, teda jednoznačne ťažké vymanévrovať, ale myslím, že my tu máme nejakú ďalšiu otázku. Áno, k
6: tejto problematike prišla celkom zaujímavá otázka od Laca. Dobrý večer, váš host pani tvrdí, že Saudi príjmaním Siračanov, by si nabúrali svoj systém a preto ich neberú. Prečo ich máme brať my v Európe? Aj nám náburávajú systém ďaleko viac? Nemyslíte si, že celý problém by si mali vyriešiť s islámom samotný arabský svet, vrátane príjmania vojnou postihnutých ľudí? Nemyslíte si, že by sme si mali chrániť ďaleko viac svoju kultúru a chápanie života pred moslimom tým, že ich kultúru jednoducho na našom území odmietneme? Tuto otázku poslala Laco.
2: Uh, tu, sú, Láco, tu sú viaceré roviny tejto otázky, tak uh, prvá, prvá rovina tam bola... S, tou...
6: s tým je, že či uh, saudí odí príjmaním Syráčanov, by sí. si nabúrali svoj systém ano. a preto ich ne, ne, radšej neberú.
2: A, ale potom tam bola taká... Potom pod...
6: tam bolo, o... Prečo o... ich sú... máme potom mať, brať my v Európe, keď aj nám nabúrávajú systém ja, 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 ďaleko chcem... viac? Uh-huh.
2: To som chcela povedať, že... Uh, že... Táto záležitosť, ktorá vznikla, nie je čisto záležitosť arabského sveta alebo islamského sveta, respektíve exotických národov, keď zoberiem aj africký roh a západnú Afriku. Je to situácia, ktorá vznikla dôsledkom, ako sme si povedali, koloniálnej politiky západu a takisto, v, a takisto aj, aj v vojenských zásahov do, do tejto časti sveta. To znamená, že... Aj my, teda nehovorím, že my ako Slovensko, hoci my sme sa takisto potom zúčastnili a teda boli sme v, v operácii Enduring Freedom, hej, tak sa volala táto sloboda v, v Iraku v roku 2003, ale my sme tam boli ako v jednotka, ktorá tam odstraňovala míny. Ale... Tie dôsledky sa prejavujú a teda tie dôsledky potom musia riešiť asi, teda nielen musia, ale myslím si, že musia riešiť aj krajiny, ale otázka je, že ako ich riešiť. No a teraz to riešenie, toto toto je teraz, v tom je pes zakopaný. Áno, že ako ako riešiť tú situáciu, ktorá nastala tak, aby aby bola zachovaná teritoriálna integrita krajín EÚ, aby bola zachovaná sociálna integrita, spoločenská integrita jednotlivých krajín a aby, aby nastala taká, taká možnosť, že, že my vlastne poznáme, kdo, kdo tu je a nezakrývať si oči pred tým, čo, čo je negatívne, pretože v ľuďoch to potom spôsobuje iba, iba nielen, že... To už nehovoríme o predsudkoch, tu hovoríme o obavách, tu hovoríme potom o nejakom zdore. Takže tuto, toto je tá situácia, ktorú, ktorú treba uh, vyriešiť ja, na, na, na povera vysokých úrovniach. Vý...
1: Keby my sme našu kultúru brali vážne, tak aj oni by si nás vážili. Áno, presne, viac. to je o
2: tých pravidlách, áno.
1: Čiže ja, moja, môj postoj je pomáhať, aj keď nepomáha niekto iný ale pomoc je niečo, to by sme museli robiť niečo úplne iné, keby sme chceli pomáhať. A to čo altruizmus, robíme, to nemá nič nie. spoločné s tým, že vlastne naberáme obyvateľstvo, že ano, sa stavajú občania bez výberovo a ne, nevyžadujeme, aby dodržovali, rešpektovali tú našu. Áno, ten seba
2: zničujúci altruizmus to nie je riešenie, určite nie.
1: Takže čas nám uplynul veľmi rýchlo. Ja ti ďakujem, Emire, že si prijala pozvanie, že sa podeliť o tvoju skúsenosť s nami. Pri tom väčšiny otázok sme sa ešte ani nedotkli. Ale prajem teda, ľúčim sa s posluchačmi, pekný zvyšok večera a ďakujem zúčastnenému aj, aj Martinovi a teda hlavne tebe. Za, Áno, ďakujem za,
2: ďakujem za pozvanie. Ja teda želám, aby tento, tento rok bol úspešný, aby sa vyčisťovali rôzne veci a aby sme uh, my uh, posilnili aj, 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 aj politické kruhy, aby robili správne rozhodnutia.
4: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.